1: Dnes je štvrtok 2. februára 2017, počúvate slobodný vysielač, máme 16.30 a ak Boh dá, tak do 18.30 budeme na vlnách internetu v konšpiračnom byte rozprávať aj na tieto témy. Nové skutočnosti v kauze Gorila a celej Chobotnice. To sú kauzy, ktoré ničia náš štát. Prečo nefunguje policia, prokuratúra, tajné služby a súdy? Komu to vyhovuje? Stav ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorý je katastrofálny. Paradoxy v armáde a vo vojenskej tajnej službe. Kto sú konkrétni vinníci, ktorí spôsobili kolaps zdravotníctva a aké je riešenie tejto zlej situácie? Ako si plní úlohy vedenie nášho štátu chráneniu svojich občanov, identity národa, nášho národného dedictva a kultúry pred inváziou, votrelcov a terorizmom. CETA Obchodná zmluva medzi Kanadou a Európskou úniou. Nevyhodnosť zmluvy pre Slovenskú republiku, ktorú podpísal FICO. Aká je v skutočnosti energetická sebestačnosť Slovenskej republiky, ako naštartovať bytovú politiku. A dôchodková a príjmová chudoba na Slovensku, jej riešenia a zdroje financovania. Spoza mi- mikrofónu sa vám prihovára Martin Bavolár. Mojím dnešným hosťom je Viktor Bereš, spolomocneniec prípravného výboru strany Nezávislost a jednota Pekný štvrtkový podvečer vám prajem. Dobrý podvečer, prajem, takisto všetkým poslucháčom. A predtým, ako začneme lúskať dnešné témy, prečítam niekoľko vied. Žiaden boj nie je zbytočný. Kto bojuje proti skorumpovaným politikom a ich prisluhovačom, nech sa nebojí. A ten, kto sa bojí, tak nech nebojuje proti skorumpovaným politikom a ich prísluhovačom. Preto treba mať v úcte posolstvo našich národno bojovníkov. Ľudovita Štúra, ktorý vyhlásil, napred musí cesta späť je nemožná. A sama chalúbku a jeho nadčasový odkaz nám, bezmocným ľuďom, v boji proti skorumpovanému a urodzenému pánstvu. Vol nebyť, ako byť otrokom. Lebo všetci dobre vieme, že skorumpovaní politici a ich prísluhovači v parlamente, vo vláde, v polícii, v prokuratúre, v súdníctve, v školstve, v zdravotníctve, vo falošných mimovládkach, totalitných médiách a na úradoch patria do basy a všetko, čo nakradli, musia vrátiť. Pred dnešným vysielaním do Redačnej pošty už prišiel mail aj s otázkami. Tento mail prišiel z Kanady, zo strany Slovákov, žijúcich v Kanade. Ja na úvod prečítam tento mail. Otázka. Pozdravujem Pána redaktora, ktorého voláme v zámori slovenský Putin, Snowden. Putin zachránil pred katastrofou rozpadajúce sa Rusko a my veríme, pán Bavolár má na to, aby zachránil Slovensko. Krajania pozdravujú dnešného hostia v relácii Konšpiračný byt pána Bereša, ktorému by som chcel dať dve otázky, ktoré v zámorí. Medzi krajanmi. Slovensko sa vo svete výstižne nazýva Gorilaland. Vieme, že gorily sú najväčšia škodná pre štát, demokraciu a budúcnosť. Tieto organizované kriminálne živly spoločne s gauner politikmi ovládajú celé Slovensko. Celé dianie od Národnej rady Slovenskej republiky kde si dosadzujú svojich pudlíkov cez Sisku, kde už vedúcu pozíciu mal obsadiť gorila kriminálny Kováčik, polícia, najvyšší kontrolný úrad, justícia a celá ekonomika od zdravotníctva po firmy, ktoré ovládajú gorily a tak tento štát je na gorila kriminálnych nohách v každom smere postavený a nimi ovládaný. Dôsledok je sociálna genocída slovenského národa. Všetky doterajšie politické subjekty, vlády, koalície, zlepence, opozície, národná rada Slovenskej republiky. Prezidenti, mlčky nič nekonali. A vieme súdruh birmovaný komunista Robert Fico je tak drzí že síce chcel byť už hlava štátu, ale nedal odpoveď, či bol v konšpiračnom byte. Vo svete, čo len trochu demokratickom, veci nemožné. A vieme, títo tu spomenutí si robia z ústavy Slovenskej republiky klbko mokrého toaletného papiera. Slovensko potrebuje zmenu a radikálnu. Nádej dáva strana nezávislosť a jednota. Ale je strach, ako doteraz vždy sa ráta o desiatich jednej a gorili gauner-politici, nové strany, hnutia, Alfe omege gorilám a organizovanému zločinu cez ich činnosť a za konšpiračnej spolupráce štátnych inštitúcií Nivočia rozkrádajú štát naďalej. Ani sieť, ani kotlebová strana nikto nevenoval najdôležitejšiemu pozornosť. Bude na najiná, alebo bude rátať o k jednej a gorili gauner-politici, oligárkovia budú dráncovať, zrádzať, rozkrádať štát ako doteraz. A žiaľ, ani jeden z politikov doteraz nebol postavený pred súd. Vieme vo svete ako Rumunsko, Česko, Maďarsko, tam polícia, justícia, politici a štát sa začínajú vysporiadávať a zatvárať zločincov ako gorili. Bude naj iná a začne tvrdo, dôsledne pracovať na tomto najdôležitejšom vyčistení Slovenska? Otázka druhá. Bude najdôsledne trvať a zákonom upraví, že odsúdení za korupciu službu samotným gorilám, ako aj samotné gorily a tí, čo nemôžu preukázať povod majetku, ale aj ich rodinám. Pozor! rodinám a príslušníkom rodiny všetok majetok sa bude konfiškovať. Bude strana záruka, že nikto týchto prvoradých tu spomenutých v mojich otázkach nepolaví a dovedie toto do života a bude to prvoradé. Bez tohto nemá zmysel nič zakladať. Bolo by to opäť len pobláznenie občana. Ďakujem pánovi Berešovi za odpoveď. Pavol Datko z Kanady tak môžeme začať touto otázkou mailovou. Áno, ďakujem pekne pánovi
2: Dátkovi. Um, Pán Dátko je veľmi aktívny uh, náš bývalý spoluobčan a musím povedať, že má veľmi dobré nápady. Ale chcel by som vám hneď na úvod povedať, že čo motivovalo nás zakladateľov strany Nezávislosť a jednota k tomu, aby sme vôbec vytvorili nejakú myšlienku a išli zaužiť politickú stranu. Prvom rade musím povedať, že všetci sme občania Slovenskej republiky. Vnímame Slovensko, ako sa vyvíja posledných 27 rokov. A musím povedať, že všetci sme čakali v takej nejakej nádeji, že Slovensko naozaj bude prosperujúca krajina, že budeme všetci pracovať. Človek, ktorý pracuje, podľa môjho názoru, mal by mať aj nejakú víziu, takže naozaj ho ten život bude posúvať niekde ďalej. Ak pracujem, mám vyšší príjem. Ak mám vyšší príjem, nikde sa v živote posúvam. Musím ale povedať, že táto základná premisa, alebo predpoklad, sa jednoducho nenaplnil na Slovensku, a ľudia naozaj upadli a do úplnej hlbokej apatie, marazmu a musím povedať, že práve toto bolo obrovským štarterom pre našu stranu, pretože keď vidíme, ako sú ľudia naozaj sklamaní a nikam to nesmeruje a vytvárajú sa každé po každých voľbách iba nejaké nové strany, ktoré v podstate sú iba zastierkou na to, aby pokračovali biznisy, doterajšie biznisy. To znamená, že oligarchia si vytvorí opäť nejakú novú stranu, prostredníctvo novej strany, pokračujú e, uzavreté kontrakty a videl som vlastne tú kontinuitu, ako to neustále funguje, tak sme si povedali, no a čo tak vytvoríme my, načenci, nejaký nový politický subjekt a spoločne sme presvedčení, že dá sa zmeniť tento marazmus. Prvom rade by som chcel povedať, že my nechceme byť žiadnym talibanom, žiadnym talibanistické uh, poňatie politiky, že ideme niekoho teraz len odsúdiť, zničiť a tak ďalej. Vôbec nie. Budeme štandardná strana, ale je pravda, to musím jedným dýchom povedať, že my chceme naozaj sa vysporiadať s touto minulosťou a predovšetkým gorilou. Hej, tá gorila skutočne je jedným obrovským problémom, ako nebolo vlastne doriešené súbech alebo súbech mnohých korupčných kauz, ktoré sa sústredili práve v tej gorile. Čo vlastne je tá gorila? Tak povedzme si, že bol tam protagonista, minister z vlády, pán, ha- pán Malcharek, ktorý sa stretával v konšpiračnom byte e, s pánom Haščákom, áno, ktorý je teda zakladateľom Penty, to všetci dobre vieme. O tom je celá táto kauza, alebo gro celé kauzy. A tak, ako sa stretávali neustále niekoľko mesiacov v tomto konšpiračnom byte, tak ponúha sa vlastne odkrývali rôzne kauzy, rôzne kšefty, podplácanie, kde navzájom sa podplácali, alebo pán Haščák podplácal teda pána Malcharka. A vlastne odkryla sa jedna obrovská chobotnica obrovských e, ďalších káos, ktoré vlastne sú do dnešného dňa nedoriešené. O tom je celá, celá gorila. Chcel by som veľmi jasne povedať, že pre stranu NAJ bude nevyhnutné, aby boli vyvodené dôsledky z, tých, z tejto kauzy. To znamená, že každé jedno slovo, každá jedna veta, ktorá bola pravdými spismi vlastne boli vlastne potvrdené, boli naozaj zaznamenané. máme na to listinné zv, zvukové dôkazy. My chceme, aby boli tieto kauzy doriešené. Predovšetkým by som chcel povedať jednu vec, že nie je to iba gorila, ale sú tu ďalšie kauzy, ktoré trápia Slovensko. Však spomeňme si na rok 2008 napríklad emisná kauza Interbu, napríklad bola to práve uh, Czurindor, uh, Ficová vláda, kde sa predávali tzv. emisné povolenky za polovičnú cenu. Na základe toho sme stratili Slovensko približne 72 miliónov eur. Takže my chceme od pana Fica, aby jedného dňa nám doplatil, teda nechcel vlastnú hlavou, možno, že to aj vymysli, ale chceme naspäť 72 miliónov eur. Slovenská republika, ktorá stratila ďaká tejto emisnej kauze Interbu. Mimochodom, chcel by som posluchovačom povedať, že bola to firma Interbu, ktorá uh, sídlila vo Washingtone a mala jeden basketbalový kôš a dve garáže. Takže ako je možné, že Slovenská republika, veľmi významný štát, podpíše zmluvo s nejakou úplne primitívnou malou firmičkou, ktorá má jeden basketbalový kôš. Ako je toto možné? Však to, z toho sa nedá vyzúť. Jednoducho my chceme tieto peniaze, aby jedného dňa niekto vrátil. A poďme ďalej. Vráťme sa do roku 2013, keď napríklad bol v toho času ministrom dopravy pán Počiatek a ten vo veľkom vypisoval súťaže na stavbu, výstavbu diálnic. A povedzme si napríklad, ten konkrétny príklad bola to výstavba dielničného úseku Hubova Ivachnova, kde zo štvrtého miesta, opakujem, zo štvrtého miesta vyhral Váhostal a bez problémov dostal zákazku. Vyhodili prvého, vyhodili druhého, takisto aj tretieho. Stále sa našli nejaké banálne dôvody, to sme si všetci dobre všimli, že proste akým spôsobom vyradiť prvých troch a zrazu firma Váhostal dostáva zákazku, kde sme vlastne krásne vieme zistiť aj škodu, pretože rozdiel medzi prvou Ponukou, v tomto konkrétnom príklade uh, Hubova Ivachnova bolo 20 miliónov eur, to znamená 600 miliónov korún. Takže jednoducho niekto musí nieť zodpovednosť a nielen tí uradníci, ale pre všetkým minister, uh, minister počiatek, ktorý vôbec túto uh, spikleneckú zmluvu podpísal. Takže my chceme, aby niekto vrátil späť tieto peniaze. A posúme sa o rok ďalej, do roku 2014. Veľmi podobná situácia, keď som si pozrel tie tendre, tak bola vypísaná súťaž na najdlhší tunel Vyšňové. Všetci sa tešíme, budeme mať ďalší tunel na Slovensku, dokonca bude najdlhší, ale na prvom meste znanišou cenou bolo, myslím, konzorceum Skanska Štrabak, kde asi nikto nemôže pochybovať, že by to bolo nejaké pochybné združenie. Na, na tretiom mieste bola neznáma firma Duha. Bola, bo, je to, ako všetci dobre vieme, je to, stojí za ňou prešovský podnikateľ, oligarcha, pán Remeta. No samozrejme, že začala rozmýšľať vláda, ako vyradiť prvého, druhého. Presne to sa aj stalo a výťazom sa stala firma Duha. A to znamená, že opäť teda rozdiel medzi prvou a tretou cenou je okolo, myslím, tiež 70 miliónov eur. Čiže opäť ďalšia strata pre štát vo výške 2 miliard korún. Takže pýtam sa pána počiatka, Kedy a budeme veľmi vytrvalo čakať, kedy nám vráti tieto peniaze, pretože tým, že podpísal zmluvu s treťou zmluvou, respektíve s treťou firmou v poradi, tak tým stále ochudobňoval štát, lebo mali sme tam zdiský najnižšiu ponuku. A tak chcem vám poslucháčom vysvetliť, že tento mechanizmus týchto vyšších ponúk jednou sa stal úplne obvyklým a takýmto spôsobom bolo vlastne sú okrádaní daňovi poplatníci na Slovensku. A to je úplne jedno, či sú tam peniaze aj európske, bo samozrejme všetci vieme, že sú to európske projekty, ale to je úplne jedno pred Boha, však sú to peniaze európskych daňových poplatníkov. Mimochodom aj Slovensko tam má svoj spolúčasť, takže nie sú to, že, úplne, že nie sú to naše peniaze. Takže ja jednoznačne hovorím, že budeme sa pýtať v budúcnosti a budeme chcieť vyšetriť všetky tieto kauzy a trestnoprávna zodpovednosť tam musí nastúpiť. Počiatek, pico, títo všetci ľudia nám musia naspäť doplatiť tieto stratové peniaze, jednoducho peniaze nás, všetky, ktorými sme odovzdali tieto dane veľmi čestným spôsobom do štátneho rozpočtu, ale bohužiaľ sa rozkotúvali. Treba povedať, že my naozaj žijeme v neprávnom štáte. To je naozaj neprávny štát. A to, čo chceme dosiahnuť prostredníctvom Novej strany naj, je, je zmysluplný a zmyselný právny štát. Tak, ako keď hovoríme bežne, viera posúva človeka nad úroveň zvieraťa. Tým, tým sa aj teda odlišujeme. Takisto vnímame aj to, že to nás v strane naj povznáša práve tá, to životné poslanie, že dosiahneme dosiahneme tento právny štát.
1: Čo k tomu poviete, keď za 4 roky policajt Lukáš Kyselica nebol schopný napísať Robertovi Ficovi predvolanie, kde by sa ho spýtal, kedy, prečo, a s kým bol v konšpiračnom byte na Vázovej ulici. To znamená, že za 4 roky nulové výsledky, hej? A teraz uh, na jeho miesto nastúpil to bol Marek Gajdoš, ktorý tam bol teraz 4 roky a teraz na jeho miesto nastúpil mm. Lukáš Kyselica, mm. ktorý bude si plniť mm. pracovné povinnosti a dokáže, dokáže si predvolať Fica a sa ho spýtať či bol v konšpiračnom byte na Vázovej ulici a prečo tam bol a tak ďalej a tak ďalej? Pozrite sa, je úplne zrejme, že tu není
2: záujem, aby Gorila sa vyšetrila. To znamená, že tam už boli neviem, či to už bol, myslím, štvrtý vyšetrovateľ, pán Gajdoš, ja musím veľmi kriticky povedať, že Mano je mi sympatické, ako pán Gajdoš odišiel z policie, začal chodiť k pánovi Kiskovi, začal sa, sa spoločne stretávať, fotiť v prezidentskom paláci. Ale je by aj celkom zaujímalo, prečo pán Gajdoš tak pred rokom už nevystúpil alebo nezačal kritizovať tie pomery v policii, však tie nevznikli predsa zo dňa na deň. Takže viete, robíme tu martyra z pána Gajdoša, ale naozaj však tie, tie pomery sú tam zrejme. Každý, kto robí v tej policii, musí vedieť že jednoducho panuje tam určitá šikana, jednoducho každý, ako sa hovorilo, že kto sa dotkol toho spisu gorila, že teda bol mŕtvy, aj v som slova zmysle. Čiže predsa, on musel dobre vedieť, aké sú tam pomery. Čiže ja neverím ani pánovi Najdošovi úplne v tom, hej, ako chodí do prezidentského paláca a potom pán Kiska nám povie pár príjemných slov, ako je to zlé, ale jednoducho to nerieši situáciu. Však stále sme na mŕtvom bode. A nejaký pán Kyselica, alebo možno tam bude ďalší o, o, o roka, ja neviem, Jednoducho ja, ja neverím tomu a jednoducho neveria tomu ani občania, že smer alebo teda jeho vláda má záujem na vyriešení tejto kauzy. Je úplne jedno, kto tam bude a Janko Merklička, keď tam bude, je to úplne jedno. Jednoducho táto kauza sa nevyšetrí, nech sa každý na to pripraví, pokiaľ smer bude vo vláde. Preto hovorím, že preto musíme zmeniť, musí tu nastať po voľbách úplne nová atmosféra, nové politické strany, ktoré musia mať, alebo teda v našom prípade určite majú. Ale teda my máme obrovský záujem, aby sa táto traumatizujúca kauza jedného dňa doriešila. Čiže e, kyselica, nekyselica, jednucho podľa mňa to nebude
1: doriešené aj tak. Všetci vieme, že kauza gorila sa týka vlády Mikuláša Zurinda, vlády Ivety Radičovej a samozrejme vlády Roberta Fica. Dokáže byť potom táto kauza vyšetrená, keď sú v tom namočení toľky, toľky pohlavári?
2: Ja si, ja si myslím, že určite áno, pretože veď ja pevne verím, že voliči dajú hlas stranám, ktoré alebo budeme sa uchádzať o ich dôveru, lebo máme tu názvo aj v našom hlavnom politickom programe, aby sme odstavili oligarchiu, aby bola doriešená kauza gorila a pevne verím, že ľudia aj podľa toho budú voliť strany. Napokon ja tam nevidím nejaké hmatateľné
1: výsledky ani v parlamente, aby niekto sa vyjadroval na túto tému. Pred dvomi rokmi som dal podneť priamo do rúk prezidenta Andrea Kisku, kde som poukázal na kauzu gorila, ktorá je súčasťou v jednej obrovskej chobotnice, Uvedol som tam, že na všetko sú zvukové, obrazové a listinné dôkazy. Na všetko sú korunní svedkovia, ktorí chcú vydať svedectvo. A tie dôkazy sú tak zrozumiteľné, spoľahlivé, nevyvrátiteľné a jednoznačné že aj vyšetrovateľ so základným vzdelaním by spolahlivo a objektívne a riadne túto kauzu vyšetril. Páchateľo obvinil, prokuratúra by páchateľo obžalovala a súd by ich odsúdil. Ale nič sa neudialo. Pán prezident mi odpísal, že vo všetko mi dal za pravdu. Následne som dal podnieť aj na vojenskú tajnú službu a ministerstvo obrany, kde sa nesmierne kradne, kde je celá klietka takýchto goríl. Vojenská kancelária prezidenta Andreja Krískysku mi odpísala veľmi priaznivo, vo všetko mi dali zapravdu. A tým to skončilo. Prečo sa prezident môže kedykoľvek vystúpiť v parlamente, na ktorékoľvek zasadnutie vlády môže prísť môže prísť na ktorékoľvek rokovanie Bezpečnostnej rady a ich jednotlivých výborov, môže urobiť tlačovú konferenciu. Má aj prezident Andrej Kíska záujem na tom, aby bola riadne vyšetrená kauza gorila a celá Chobotnica?
2: Ja, ja si osobne myslím, že možno, že možno, že aj má, ale nemá na to jednoducho moc, aby to zmenil. Môže Mo, urobiť tlačovú konferenciu, môže vyzvať k tomu, ako to robí pravidelne, ale úprimne poviem, že nevidím tam nikdy nejaké konzekvencie, nejakú, by som povedal, spätnú väzbu, že by niekto na to aj reagoval, že by naozaj e, sa snažil opatrenia nastaviť podľa toho, čo hovorí pán Kiska. Akokoľvek to myslí dobre, ale bohužiaľ, minia sa to účinkom.
1: Ja som sa rovnako obratil aj na predsedu Európskej komisie, pána Junkera, e, ktorý mi takisto odpísal e, svojim oficiálnym stanoviskom, kde je vo všetkom dal zapravdu že na čo poukazujem, oni o tom majú vedomosti, ale takisto Európska komisia o Slovensku republiku vôbec nerieši. Hej? Mm-hmm. Vieme veľmi dobre všetci, ako tu sedíme v štúdiu a rovnako ako ľudia, ktorí počúvajú slobodný vysielač, že Kaliňák a Fico vládnu tvrdou mafiánskou rukou na Slovensku. Vytvorili teraz dokonca aj špeciálny tím, ktorý chce vyšetrovať extrémizmus, ale všetci dobre vieme, že festiválom extrémizmu je samotná kauza gorila. Takže vlastne ten špecializovaný tým bude asi kauzu gorila vyšetrovať. Hej? Nie ľudí, ktorí budú vyjadrovať slobodne svoj názor a o nich budú účelovo označovať za extrémistov, aby ľudia mali strach mať svoj názor, aby tu vládla totalita, aby tu nebola sloboda slova a sloboda prejavu. Čo k tomu? Viete, ono, keď to trošku z nadsázky
2: zoberieme, tak možno, že väčším extrémizmom je to, že tá gorila sa nevyšetruje. Ano, takže ja som veľmi rád, že, že pán Kaliňák vytvoril takúto skupinu, pretože tam môže vlastne tú gorilu svojím spôsobom tiež začať vyšetrovať, alebo mu pomôcť, lebo údajne sa veľmi snaží ju vyšetriť, takže všetci na to budeme čakať. Ale jednoducho, čo robila polícia doteraz, však keď tu bola, bol nejaký extrémizmus, keď ho to nie, tomu aj viedli tieto kroky, tak prečo doteraz policia nekonala. Však sú tu tajné služby, je tu polícia. Ako je možné, že doteraz sa nič neudialo? Ale vytvoríme teraz formálnu nejakú skupinu, aby sme ukázali, aby sme veľké ramena ukázali národu, že vytvorili sme 130 ľudí, ktorí budú nejak organizovaní, ale však on má policiu, však sú tu desiatky tisíc policajtov, ktoré môžu konať. Prosím vás, pekne, však dneska tu ľudia stavajú načie no vy nemôžete ako sused nič spraviť, jednoducho vám začne pán Bašternák stavať nejaký dom na čierno, nemá žiadne stavené povolenie a policia tam ani nepríde, lebo povie, že je bez zuba. Prosím vás pekne, však tu sa musia zmeniť najprv zákony, aby policia vôbec si mohla vplniť svoje povinnosti. To znamená, že vznikajú tu vždy iba nejaké formálne, formálne činy, nejaké, nejaké skupiny. Najmä tomu aj tá kobra bola tiež veľmi podobná skupina, kde sa ktorá mala naozaj naháňať veľmi rýchle pohybujúce sa autá podielnice a dneska už o kobre nikto nehovorí. Takže prosím vás pekne, k čomu vedú. Tie, tie organizačné zmeny, alebo ESO. aj však ESO chcel rovnako tak pán Kaliňák ušetriť obrovské milióny eur v štátnej správe. Nakoniec všetci sa vysmiali z pána Kaliňáka, že vôbec to nefunguje. ESO je mŕtve. Hej. Spomeňme si teda, tu kobru tu som už teda o tej som hovoril. Poďme ďalej. Kauza plachtince, kedy dokonca pán Kaliňák v tom bol priamo ako zaangažovaný, kedy chcel robiť nejaké nejaké výberové konanie alebo marketingovú podporu prostredníctvom nejakej firmy, ktorá je v neznámej malej obcičke hej, Plachtince. Čiže my sme na nič nezabudli. Čiže toto môže riešiť napríklad tá nová skupina na extrémizmus. Hej, čo to vás, ako, ako vlastne, aké budú konsekvencie z tej, z tej kauzy Plachtince, hej, ktorá ostala úplne zabudnutá. To znamená, že to sú veľmi vážne veci. My sa rovnako budeme pýtať v budúcnosti, ako, ako je to možné, keď je niekto ministrom vnútra a má tak veľa firiem. Ja nechcem to teraz, nemám to spočítané, ale určite. Že sú to desiatky firie, meseročie, ktoré, ktoré patria pánovi Kaliniákovi. Nech nám dá recept, ako sa to robí, ako je to možné, že 10 rokov budem ministrom a súčasne sa mi darí v podnikaní. Je to naozaj veľ, veľmi zaujímavé. Takže tým samozrejme hovorím to trošku, trošku s takou nadsaskou, ale to sú naozaj nebezpečné veci, ktoré sa tu deje. Hej? Samozrejme, že tá, tá gorila, k tomu by som sa opäť chcel vrátiť, naozaj na tom budeme trvať a bude to hlavným bodom našho programu.
1: Komu to vyhovuje, že v tomto štáte neplatí rovnosť pred zákonom? To, čo garantuje ústava Slovenskej republiky, že pred zákonom si nie je rovný Kaliňák, Počiatek, Danko, Bugár, Kolár uh-huh. a tak ďalej a tak ďalej. A komu to vyhovuje, že policia, prokuratúra, Tajnej služby a súdy si riadne neplnia svoje pracovné povinnosti a pracovné úlohy. Čiže postupujú rôzne ro, tendenčne, účelovo. Komu to vyhovuje toto všetko? Ja, ja,
2: ja si osobne myslím, že keď to veríme de jure ako z ústavy, tak samozrejme nejaká základná rovnosť zákon, pred zákonom tu je. A ja osobne vidím obrovský problém, že tie zákony nie sú dodržiavané, že tá vymožiteľnosť práva, ale hlavne to dodržiavanie zákonov tam zlyháva. Áno, čiže ako formálne, áno, všetci máme tie práva, kompetencie a tak ďalej, ale jednoducho nesme si úplne rovní v tom, ako sú dodržiavané tie zákony. A, a nie sú dodržiavané zákony preto, lebo je nefunkčná policia. Jednoducho tá policia, aj keď sa snaží, ja si myslím, že naozaj na tej policii je možno 40-50% tých naozaj takých... policajtov s tým, s tým, ktorí naozaj chceli tú spravodlivosť dosiahnuť, preto sa hlásili do policie. Čiže ja si myslím, že polovica má to odhodlanie, ale sama vidí, že je to ako naozaj proti prúdu (laughs) ísť. To znamená, že že tá atmosféra strachu tam je a ja napriek tomu, že vnímam, že sú tam takíto ľudia, ktorí chcú, sú spravodliví a tak ďalej, napriek tomu sa kriticky k týmto ľuďom stáviam, pretože oni musia mať odvahu poukázať na tieto problémy. Preto nemôžeme iba skonštatovať, že je tam nejaká tyrania, že aj tak je, budeme vyhodení a tak ďalej. No tak pre jednoducho, keď toho sa bojíš, že budeš vyhodený z práce, to predsa nem- sú tam v ľudskom živote nejaké vyššie princípy, nejaká česť a tak ďalej, hej, nejaká hrdosť, odvaha, ktorá musie, musí byť na vyššom rebríčku ako toho, že, že samozrejme je tam nejaká nejaký púd seba zachovia toho, že musím uživiť rodinu, ale jednoducho v tom živote človeka musia byť aj vyššie princípy, na základe ktorých sa rozhoduje. A ja naozaj som veľmi kritický voči policajtom, ktorí vidia, čo sa tam deje a jednoducho sú, sú ustrachaní, boja sa, nevedia sa zomknúť viacerí a nepoukážu na tie problémy. Neprídu pre tú televíziu, neurobia tlačovú konferenciu, že ak, aké sú tam pomery. Všetci vieme, že to je, povedia nám to niekde v kaviarni alebo v reštaurácii, ale nepovedia to na kameru. To znamená, že ja naozaj sa veľmi kriticky vždycky pozerám na, na ten spôsob, ako oni tlmia v sebe to, čo veľmi dobre vedia. Čiže to si musíme povedať úplne otvorene A hovorím to, hovorím to ako výzvu, nech sa nad tým zamyslia. Či toto je tá správna cesta pre to Slovensko. To znamená, že, že áno, tá vymožiteľnosť práva jednoducho tu nie je. Polícia je nefunkčná, jednoducho nie sú doťahované veci. A pokiaľ aj sú doťahované, častokrát len formálne, tak máme tu nejakú prokuratúru a tá prokuratúra to zastaví. To znamená, že je tu nielen spolitizovaná policia, ale je tu spolitizovaná aj prokuratúra. A na druhej strane my si musíme povedať, že čo sa týka policie, tak nie je možné, aby boli tam politickí nominanti na úrovni okresných riaditeľov policie, alebo, alebo na úrovni krajských pozícií. Hej, to sú všetko politickí nominanti. Samozrejme, že prebiehne tam nejaké výberové konanie, aby sa nepovedalo, ale všetci veľmi dobre vieme, ako, ako to prebieha, že ten vyvolený je dávno známy. To znamená, že my musíme v prvom rade odpolitizovať policiú, respektíve vedenie a není možné, prosím vás pekne, že, že veľmi často sa to stávalo, že na vedúcich pozíciách sú antropologové alebo botanici, ktorí majú teda ako vysokoškolské vzdelanie, ale sú na čele policie, to
1: sú teda, hej. To znamená, že a, ako môže takáto policia fungovať? No, táto situácia sa netýka iba policajného zboru, ale rovnaké politické a klientelistické nominácie sú v kriminálnom úrade finančnej správy, vo vojenskom spravodajstve, v Národnom bezpečnostnom úrade a ďalších zložkách, samozrejme aj armády ozbrojených, ozbrojených síl Slovenskej republiky. Takže, a to platí aj v štátnej správe. Hej? Takže to ide všetko, tie mafiánske totalitné praktiky sú všade prítomné na každom kroku, nielen v týchto ozbrojených zložkách.
2: Mm-hmm. Áno, áno, to, to je veľmi zaujímavá poznámka takže budeme mať práce dosť a dosť v budúcnosti a skutočne sa k tomu vrátim že je tu paradox, že jedine keď strana sa dostane do parlamentu len takýmto spôsobom môže odpolitizovať štát, aj takže mnohí hovoria že áno, neveríme, neveríme ale bohužiaľ bez politiky, bez politickej strany sa to jednoducho nedá dosiahnuť takže áno, proste i budeme kandidovať, pôjdeme, chceme sa dostať do parlamentu, do vlády, ale cieľom
1: je odpolitizovať nie len teda policajné zložky Medzi ľuďmi aj taký názor, že má voliť je zbytočné ísť, lebo voľby sú sfalšované Čo na to poviete?
2: Tak to si osobne práve nemyslím, že by boli voľby sfalšované. Skôr si myslím, že samozrejme majú, majú problém strany ako my. To hovorím to úplne otvorene, pretože za nami naozaj nikto nestojí. Ani, ani žiaden zbohatlík, ani, ani podnikatelia. To znamená, že dali sme sa dokopy ľudia, ktorí sme naozaj presvedčení o tom, že takto Slovensko nemôže sa ďalej rozvíjať. Takže samozrejme s tým financovaním budú problémy, budú istým spôsobom, budeme žiť len z malých členských príspevkov, darov malých možno živnostníkov. Čiže, čiže budeme raz pomaly, čiže, ale samozrejme vidím tu určitý handicap, pretože viete, ak si oligarcha postaví alebo založí novú stranu, ako to bola napríklad Penta, ktorá aj v spise Gorila poukazuje, že na trúd spodnik vznikla strana nádeje. Uh, to znamená, že viete, takýmto stranám sa celkom dári finančne, pretože môžu si dovoliť billboardovú kampaň, môžu si dovoliť naozaj v akýchkoľých denníkoch uh, kampan, čiže uh, z tej strany samozrejme, budeme, budeme nám to dr- dlhšie trvať, kým prenikneme do povedomia ľudí, to je objektívna záležitosť, ale chcem všetkých nepránikom povedať, všetkým zlomyselníkom malým alebo väčším, že nás nezastavia.
1: Tak... Uh... Prvú časť dnešnej relácie máme pomaly za sebou. Ja uvediem ešte kontaktné údaje pre našich poslucháčov. Môžete nám poslať otázku do štúdia na známu mailovú adresu KSK. Kto chce, môže radšej zatelefonovať do bratislavského štúdia na telefónne číslo. 0944 462 052 Zopakujem telefónne číslo 0944 462 052 Ja sa rozprávam s dnešným hosťom Viktorom Berešom spolomocnencom prípravného výboru strany Nezávislosť a jednota a po hudobnej prestávke sa zahrizneme do ďalšej témy ktorou je stav ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorý je katastrofálny. Povieme si niečo o paradoxoch v armáde a vojenskej tajnej službe. A potom začneme aj s témou zdravotníctva. Pomenujeme konkrétnych vinníkov, ktorí spôsobili kolaps zdravotníctva a aké je riešenie tejto zlej situácie. Ako hudobnú predstavku si pustíme pieseň čo s tým, od skupiny, tým, nech sa páči,
3: Opýtať, čo to vôbec znamená? Čo s tým snáď to spôsobí? Każda sprawa jest Kiedy już drugę przegada Na list co są wradła są Łaska bywa i samotność Gława puste trapenia Oh, Sophie.
1: Štvrtkový podvečer z bratislavského štúdia pre všetkým ľuďom, ktorí počúvajú slobodný vysielač Martin Bavolár rozprávam sa s Viktorom Berešom na rôzne zaujímavé témy. Teraz to bude téma o ozbrojených silách Slovenskej republiky, o tom, v akom je v zlom stave armáda povieme si, čo sa deje vo vojenskej tajnej službe a ďalšou témou bude zdravotníctvo, kto tam kradne, prečo je taký zlý stav, prečo generálny prokurátor Čižnár naháňa zlodejov rohlíkov, ale miliónové kauzy nevyšetruje, neplní si pracovné povinnosti. Takže začneme armádou. Vojenská technika je nefunkčná, rozkradnutá, Náčelník generálneho štábu kade chodí, tade plače. Tento stav ja poznám veľmi dôverne a presne, pretože som pôsobil v postavení hlavného štátneho radcu na ministerstve obrany. Kontrolné mechanizmy, tak ako v polícii, nefungujú ani na ministerstve obrany. Sekcia kontroly je formálna, neplní si kontrolné úlohy. Vojenská tajná služba je využívaná iba na politické a mafiánske ciele, to znamená, že v rezorte obrany má voľné pole pôsobnosti cudzie tajné služby, zlodejiny, tunely a nikto s tým nič nerobí. Čo k tomu? povieme. Nech sa páči. Ja by som chcel na úvod povedať, že
2: som veľmi rád, že pán Danko sa stal kapitánom, pretože Slovensko nemá v podstate arzenál, ktorým by v prípade nejakého vojenského konfliktu sa mohol brániť. To znamená, že pán Danko bude musieť ísť do prvej línie, pretože my nebudeme mať čím v podstate tú chra- krajinu si chrániť. Takže neviem, či možno tam povede, lopatami alebo metlami, aj možno bude chrániť Slovenskú republiku, ale v každom prípade... E- tým chcem povedať, že ten stav armády, arzenálu je v podstate katastrofálny. Ja som si urobil takú prípravu pre dnešnú reláciu, aby, aby som trošku aj demonstroval, vysvetlil poslucháčom, v akom katastrofálnom stave sa nachádza armáda. Porovnáme dnes si armádu s fínskou armádou. Je, je to približne porovnateľná krajina, čo sa týka počtu obyvateľov a chcel by som len pár čísel, na ktorých, ktoré budú hovoriť v podstate samé za seba. Tak keď som si pozeral arzenál Slovenskej republiky, tak som zistil, že máme približne asi 22 bojových lietadiel na slovenskej, slovenskej armáde. Podľa môjho názoru možno sú to 2-3 funkčné stíhačky, ale dajme tomu, že ich je 22. V porovnaní s fínskou armádou Fínsko má 150 bojových lietadiel. To znamená, že je to v podstate tisícnásobne vyššia, vyššia hodnota, respektíve počet arzenálu. Poďme ďalej. Napríklad počet vojakov. Áno. Počet vojakov sa bez na pohybuje na úrovne 13 500 na Slovensku. Fínsko má okolo 36 000 vojakov. To znamená, že máme obrovské rezervy, čo sa týka nielen toho ľudského vlastne, kapitálu tých vojakov, ale aj čo sa týka porovnania arzenálu. Poďme ďalej. Napríklad transportéry. Transportérov máme podľa našich štatistík 60 funkčných na Slovensku obrnen- obrnených transportérov. Napríklad Fínsko má 1138 obrnených transportérov. To znamená, že my tu máme obrovský deficit vojenskej techniky. A pýtam sa, kto je za to zodpovedný však? Mali sme tu naozaj mnohých ministrov obrany, ktoré nič iné nerobili, len rozpredávali majetok armády. Rozpredávali sa pozemky, rozpredávali sa staré tanky. Ja si dodnes pamätám ministra obrany pá- pána Galka, ktorý ktorý sa hrdil tlačovými správami, sa predbiehal s inými kolegami, koľko predal starých tankov, ale pýtam sa, koľko nových tankov nakúpil pán Gálko, keď bol ministrom obrany. Prebohal to sú naozaj nenormálne veci. Tu Každý len sa snažil znížiť tento počet, ale armáda není zveladená, není vôbec moderná. To znamená, že my naozaj dávame strašne málo peniazy aj do armády. Myslím, že je to 1,18% z HDP a ja tvrdím, že aj pán Kiska, ktorý neostále opakuje jedno číslo 1,6, že by niekde to slúbil, teda, že mali by sme toľko dávať, aj to je slabé číslo, my musíme dávať aspoň 2% z HDP do armády, aby sme aspoň ako takú armádu dokázali vybudovať a my naozaj, to nie je preto, že by sme sa chystali na nejakú vojnu ako nejaká agresívna budúca veľmoc, to, to určite nie, ale my tu máme ú- Utečencov. A ja sa pýtam, ako zabránime v budúcnosti, keď sa nám na hranici objaví 100 tisíc alebo milión utečencov, ktorí sa budú chcieť dostať do, na, na slovenské územie. Čo budeme sa na nich pozerať? Budeme ich vítať otvorenou náručou? Alebo použijeme alebo prizveme armádu, aby chránila našu hranicu? Však preboha, veď to je naše územie, ktoré sme si naozaj tisíce rokov nejakým spôsobom chránili. Takže prišiel to čas, aby sme chránili a, a na, na to aj slúži armáda. Však každý, kto sa učil aspoň základy práva alebo štátu vie, že základnou funkciou štátu je vnútorná bezpečnosť, to je práve policia a vonkášia ochrana, to je práve
1: tá armáda. A nastávajú klimatické zmeny na našej planete, z Afriky a z určitých častí Ázie sa stánu neobývateľné územia. Čo potom, keď sa sem budú valiť hordy votrelcov? ako Slovensko dokáže chrániť mm-hmm. vlastné územie? Mm-hmm.
2: Presne, presne tam smerovala tá moja poznámka tej armády, že my naozaj to budeme... My armádu potrebujeme pre obrané účely. To znamená, že v súčasnosti je to naozaj rastúca vlna imigrantov. No teraz trošku klesla, ale dá sa predpokladať, že pozime to opäť bude rásta. Ale presne tak sú jednoznačné štúdie, ktoré hovoria že to tzv. vysychanie alebo miznutie vodných zdrojov v Afrike je nezvratným procesom. To znamená, že o 20-30 rokov naozaj tam nebude voda a tí, tí, tí Araby, respektíve Afričania, budú musieť opustiť tie svoje krajiny, kde bývajú. No, buď pôjdu na juh, niekde do juhoafrickej republiky smerom, alebo pôjdu na sever. No, môžeme si typnúť, že asi ktorým smerom sa vydajú. To znamená, že to vôbec není nejaká, nejaká fáma, o čom teraz hovoríme. My potrebujeme naozaj schopnú armádu, aby v budúcnosti sme hor- hordy týchto migrantov nejakým spôsobom zastavila. To naozaj môžu byť milióny
1: ľudí. Dokáže Severatlantická aliancia pružne reagovať na tieto zmeny, pretože Slovenská republika je súčasťou tohto vojenského paktu, alebo neby bola nebola by lepšia cesta ako je náš sused, Rakúska republika, keby Slovensko prešlo do stavu neutrálneho štátu a tak by riešilo svoju obranný schopnosť. Ja to osobne nevidím ako
2: nejaký zásadný problém, že či sme na to, alebo nesme na to, v podstate, aj tak tam neplníme nejakú významnú funkciu, v podstate vôbec nemodernizujeme armádu, ako, ako by sme mali. To znamená, že je, je pravda, že v strane naj panuje, taký by som povedal, názor, že musí tu existovať taká vyváženosť medzi východom a západom, to znamená mať dobré vzťahy aj z USA a mať veľmi dobre vzťahy s Ruskom, čiže myslím si, že nikdy nebudeme hrať nejakú kľúčovú úlohu, budeme úplne realisti, ale som skôr za takú vyváženosť oby, oboma smermi a na druhej strane ale nebuďme naivní, že tým, že sme v NATO, že tie krajiny by nám nejak prišli na pomoc. He. Napokon vidíme, ako, ako prišli na pomoc Ukrajine, kde teda agenti si aj najprv vytvorili Mejdan a na druhej strane potom nechali e, doslova sa vymáčať Ukrajincov vo vojne. To znamená, že ja nemám nejakú ilúziu, že teda to NATO by bolo nejakým spôsobom prospečné, keby nám naozaj niečo hrozilo, rovnako tak som dosť kritický, aj čo sa týka vyslania, teraz, pripravil na vyslania 150. Vojakov do Lotiska si myslím, že Lotisko by nemalo zaťahovať do svojho strachu ďalšie krajiny na to. Myslím si, že zbytočne len budú nervózne, bude nervózna ruská strana, čiže nepovažujem to za veľmi správny krok. Ale na druhej strane. Hovorím úplne otvorene, že my musíme byť veľmi kritické voči USA, pretože na jednej strane áno, sme zatiaľ na to, ale na druhej strane musíme vidieť, že čo USA spôsobili vo svete, proste nezmyselný pád do Iráku, kde sa vôbec nenašli žiadne chemické zbranie, čo bolo mimochodom dôvod alebo argument prezidenta Busha, že, že prečo teda invázia do Iráku spôsobila tým v podstate občianskú vojnu, kde kurdi v podstate boli ešte v, v čase Husajna pod kontrolou, tak povedia, až, až potom nastalite tie obrovské krvavé konflikty, ktoré ďalej pokračovali do arabskej jary, ktoré nepr- ktorá neprinesla vôbec žiaden zmysel. Naozaj e, výborná dovolenková destinácia Egypt definitívne padla. Naozaj ten Mubarak, pokiaľ bol prezidentom, povedzme si otvorenie, tá krajina bola bezpečná. No, hej. To isté je v Libii. Kadafi. áno, to je výborný príklad, áno. he kde takisto možno malo ľudí vie, že každý e, nový pár, ab, ktorý dosiahol 18 rokov, mali, mali dieťa, e, bit a kľúče kľuč, odbytu. Áno, proste tam bola určitým spôsobom sociálna a veľmi dobrá politika. Nechcem sa zastávať. Teraz Kadafiho naozaj tam to, to nebol problém, to nebol dôvod na to, aby sme zabili toho Kaddafiho. Čiže išlo o nejaký vystrelok, mocenský vystrelok USA, na ktorý sme veľmi kruto doplatili celá Európa a bohužiaľ Merkelová na to skočila, hej? lebo jednoducho ona prizvala potom tých imigrantov do Európy a teda do Nemecka, čo je absolútne fatálne zlyhanie kancelárky Nemecka, ona skutočne zradila zradila nemecký národ presne tak, ako zradil slovenský národ, pán Fico, tým, že podpísal zmluvu CETA medzi Kanadou a Európskou úniou, o ktorej budeme neskôr ešte hovoriť.
1: Áno, a ja sa na to spýtam, Fico zradil, to vieme, je to preukázané a Zurinda čo dal povolenie na prelet pri humanitárnom bombardovaní Joslávie, to bol dobrý krok vtedy, čo sa stalo v Európe a tak... sa to nazvalo ešte pojmom humanitárne bombardovanie. Keď to porovnáme s kauzou Líbia, kauza R- Irak, Egypt a tak ďalej, obrazne povedané, kde šlapne noha vojenské, amerického vojaka, tam tráva nerastie. Určite
2: to bola chyba, pretože v podstate sta- stratili sme kredit aj voči ostatným krajinám, ktorí na to mali úplne iný názor. Myslím si, že to bolo trošku ľahkomyselné. Rozhodnutie, čiže je to už pomerne veľa rokov dozadu, ale myslím si, že nebolo to celkom rozumné rozhodnutie, pretože v podstate, ako viete aj dneska sa o tom stále rozprávame.
1: Ja <laughs> sa spýtam na ten zlý stav rezortu obrany ozbrojených síl Slovenskej republiky, vojenskej tajnej služby. Akým spôsobom by sa dokázalo to, že sa tento rezort ministerstvo obrany a všetkej zložky budú stabilizovať, že sa zastaví rozkrádanie, zastavia sa zlodejní, zastavia sa podvody, viníci budú odhalení, potrestaní, že armáda bude zárukou stability, že vojenská tajná služba si bude plniť svoje povinnosti a úlohy, tak aby tu cudzie tajné služby nemohli pôsobiť, ako pôsobia teraz, že v rezorte obrany sa krádne O, načiný generál štábu to verejne priznal, že nič tam nefunguje, že armáda nie je bojaschopná. Nie, to je proste na vlasti zradu a to je na organizovanú trestnú činnosť a prokuratúra uh-huh. nekoná. Prokuratúra si neplní pracovné povinnosti, má dohliadať nad zákonnosťou. Hej, generálny prokurátor a špeciálna prokuratúra naháňa zlodejov uh-huh. rohlíkov a neplní tieto kauzy, nevyšetruje. Čo s tým? Uh-huh. Ja si myslím, že cesta
2: vedie jednoznačne cez ľudí, ktorí budú absolútne čistí, budú veľmi odvážni. Mám teraz na mysli budúcich ministrov, napríklad ministra obrany. My musíme si naozaj veľmi dobre premyslieť, akých ľudí budeme nominovať, pretože sme si otvorene, že tie ministerstva, ten štát sa nerozkráda sám, hej? to rozkrádajú ľudia, hej, Prečoval tú sa tu korupciu robia konkrétni ľudia, to znamená, že pokiaľ nastavíme, budeme nominovať v budúcnosti fakt nejakého výborného odborníka, ktorý bude odvážny, pretože ja odvahu dávam ako na prvé miesto, tak e, myslím si, že úplne inak e, bude spravovaný celý majetok. Na druhej strane musím otvorene povedať, že súčasný e, minister Gajdo, že to je naozaj v podstate katastrofa. Hej? Však minulý, minulý rok bola veľká kampaň, aby noví vojaci prichádzali do armády. E, boli tu obrovské e, desiatky tisíc dali na, na kampaň, marketingovú kampaň, a ak sa nemilím, tak sa nahlásilo iba 50 mladíkov. Ja myslím, že iba 30 dokončili možno a opraviteľ ale myslím, že nám 30 dokončili ten výcvik. To znamená, že tu boli veľké veľké vizie, že tisíce tisíce ľudí sa nám bude hlásiť, budeme vyberať a nakoniec. My myslím si, že je to zlyhanie ministra, ktorý svojou osobnosťou nedokázal prilákať týchto budúcich vojakov. To znamená, že tu si musí pán Gajdoš povedať, že prečo on nie je dostatočným vzorom pre tých mladíkov, aby teda ich nejakým spôsobom vábil. Do do, do, do armádneho zboru. To znamená, že je tu jedno, jednoznačne zlyhanie ministra. Na, naproti tomu paralelný, veľmi podobný projekt spustili v Českej republike, kde sa len za dva mesiace prihlásilo 600 mladíkov, ktorí aj, aj teda doštudovali ano, v rámci toho výcviku. To znamená, že máme, máme tu jasné výsledky. Proste minister nemá výsledky. A ďalšia vec, keď minister nevie presadiť väčšie percento, vyššie percento dotácie pre svoj rezort, že stále sa pohybuje niekde, kde to aj bolo pred ním na úrovni 1%, tak jednoducho to je ďalšie zlyhanie. Nedokáže vybaviť viacej peňazí na zveladenie armády. Dovidenia. Hej, my potrebujeme, ako hovorím, minimálne 2%, aby sa to niekde posúvalo
1: to vyzbrojenie. Dobre, preberáme tému, problematiku obrany a bezpečnosti. Ako dokáže Slovenská republika riešiť problematiku aj tých utečencov, keď uh, Slovenská republika, respektíve jej kompetentné orgány, nedokážu riešiť uh, rómsku kriminalitu. Vidíme, ako graduje každým dňom, že dediny na východnom Slovensku alebo na juhu stredno Slovenska sú opustené, mladí ľudia odchádzajú za prácou inde, v dedinách zostávajú len starí a chorí ľudia, ktorí sú v noci okrádaní organizovanými skupinami Rómami. A polícia nedokáže toto riešiť, zabezpečiť zdravie a bezpečnosť a majetky občanov Slovenskej republiky. A rovnako sú oblasti, kde je obrovská nezamestnanosť a takisto táto problematika nie je riešená, hej? lebo s vysokou nezamestnanosťou ide kriminalita a tak ďalej a tak ďalej. A takisto však rozprávame o tom, akom v zlom stave je obrana, to je niečo hrozostrašné, toto všetko, keď to človek počúva. Čo s tým? No,
2: ja si osobne myslím, že súvisí to všetko s chudobou a biedou na Slovensku. Ja by som nechcel to diferencovať, že Romovi, alebo Bieli, alebo Vietnamci, jednoducho, myslím si, že akokoľvek tá bieda v podstate tých ľudí, aby išli niekde na pole a kradli tie zemiaky, hej. Ja si myslím, že človek, ktorý, ktorý by mal 300-400 eur, by bol aj lenivý svojím spôsobom ísť niekde sa zašpiniť na pole. To znamená, že podľa môjho názoru tým najväčším problémom, tým, tým najhľapším dôvodom, prečo to všetko je, je chudoba a bieda na Slovensku. Existuje jedna krásna štúdia, ktorá hovorí, že 50% domácnosti na Slovensku má obrovský problém, keď vznikne nejaký narazová, na, narazová investícia vo výške 500 eur, ktorú nedokážu prefinancovať. Jednoducho, stačí, aby prišiel, sa pokazila neviem, chladnička alebo bojler, alebo čokoľvek. Jednoducho, tá domácnosť má obrovský problém, nevie, nevie to prefinancovať. A, a ako inak to nazvať, ako biedol na Slovensku. Ďalší príklad, dôchodky. Hej, veď my tu máme úplne bežné dôchodky 340 eur. E, po, nie, niekde chodíme po Slovensku, mnohí hovoria, že majú iba 260, že naozaj nemajú z čoho tí ľudia žiť. To znamená, Znamená, že, že prečo asi chodia k radu? No pretože majú malo peniazy, veď to je, to je úplne jednoduchá a hlavne teda ako logická súvislosť. Preto hovorím, že tým najväčším banditizmom, ktorý tu nastal za 27 rokov je to, že my sme sa vôbec dôchodkovo, príjmovo nepriblížili západu. Ten západ nám uteká a nie, že by sme ho sa k nemu približovali k Rakúsku alebo k Nemecku. To znamená, že my aj strana najbude budúcnosti proste trvať na tom, aby minimálne dôchodky boli na úrovni 550 eur a minimálna mzda bola 550 eur takisto. To znamená, a budeme to zvyšovať, ak sa dostaneme do vlády, že aby sme na kon, do konca funkčného obdobia sa dostali na úroveň 1000 eur ako minimálnej mzdy. Samozrejme, chcem tu súčasne povedať jedným dychom, že nemusia sa bať podnikateľi alebo samozrejme, že chápem, že to budú vyššie náklady, ktoré im vzniknú. Na druhej strane budú veľmi podporovaní podnikatelia nižším zdanením, budú nižšie odvody, nižšie daňové zaťaženie. To znamená, že musí to byť našim národným záujmom, aby sme chceli mať naozaj stabilizovaného a spokojného zamestnanca. veď To musí byť našim cieľom každého občana aj podnikateľa na Slovensku mať spokojného zamestnanca. A keď toto nikto nepochopí, alebo sa s tým nestotožní, tak naozaj máme problém, hej, či vôbec rozmýšľame rovnako. Ja tvrdím, že ľudia majú právo na to, aby mali dôstojný príjem. Alebo ďalšia vec, bo som nedávno v mestečku Kbeli, kde mi povedala jedna dôchodkina, že má 340 eur, no tak potom sme sa začali rozprávať, že aké má náklady. No tak 100 eur je, je nájomné, na tom sa asi zhodneme, 200 eur strava a 100 eur rôzne poplatky Ostávajú jej 40 eur v peňaženke. Ja sa pýtam, ak nastane choroba, ak niekto človek, a to sa, bohužiaľ, choroby chodia väčšinou o ľuďoch, to znamená, že ako náhle tam príde nejaká, nejaký nepredvidateľný výdavok alebo choroba, tí ľudia nemajú nalieky z tých, týchto našich dôchodkov. No? Takže je to naozaj veľmi veľký problém a, a tým sa dostávam k odpovedi na vašu otázku, že jednoducho tých ľudí, či už rómovia alebo Bieli, jednoducho tá chudoba, ženie proste vonku a môžeme očakávať, že to bude len horšie a horšie. Čiže tá strana Smer za 9 rokov nevyriešila ten úplne základný základný problém, ktorý od očakávali občania a to je vyriešenie chudoby a biedy. Práve naopak, sme na tom ešte horšie. Zvyšila sa, sa korupcia, veď minulý rok sme boli druhá najskorumpovanejšia krajina na svete. medzi Iba boli a, to, a prvým bolo Mexiko, známe drogovými kartelmi, čiže, čiže na takej pozícii sa nachádza Slovensko. Takže tento absurdistán, ktorý do dokonalosti dovedol pán Fico, tu máme na Slovensku v súčasnosti a pýtam sa ne, naozaj týchto voličov, že čo ešte vidia na tej strane Smer, pretože naozaj my musíme odkryť karty a ukázať, že naozaj to nemá zmysel tá, táto strana Smer, že nie je v podstate Slovensko do záhoby.
1: Odkryjme karty v zdravotníctve teraz. Mm-hmm. Kto je vynikom, konkrétnym výnikom zlého stavu zdravotníctva? Svetová zdravotnícka organizácia oficiálne potvrdila, že v rezorte zdravotníctva je každý rok rozkradnutých 2 miliardy eur a že zbytočne umiera v dôsledku zlej, neprimeranej, nedostatočnej alebo neposkytnutej zdravotnej starostlivosti vyše 5000 ľudí ročne. To znamená, 12 ľudí denne zomrie tu ako v nejakej stredo feudálnej alebo stredovekej republike, hej? Čo, čo s tým? Prečo uh, policia, prokuratúra si neplní pracovné úlohy a nevyšetruje tieto kauzy, predražené nákupy a tak ďalej? Úmrtia, tu sú mŕtvi ľudia, konkrétne osoby a tak ďalej a tak ďalej. Toto je veľmi dobrá téma, pretože
2: dáva aj odpoveď, prečo ideme do politiky a ja, keď som hovoril, že našim najväčším problémom na Slovensku je odstav, je, je oligarchia a finančné skupiny, ktoré vyťahujú miliardy zo štátneho rozpočtu, tak to je naozaj obrovský problém, pretože nám týmto spôsobom chýbajú miliardy práve na dofinancovanie zdravotníctva. Samozrejme, že jedna, jedna stránka vecie je to, čo ste, pán Bavora spomenuli, že sa rozkradajú miliardy v zdravotníctve. To je samozrejme veľká pravda. To znamená, že my musíme tie otokové rúry okamžite v budúcnosti zablokovať, aby sme jednoducho nepredražovali tendre, ktoré sú bohužiaľ úplne bežnou formou korupcie, pretože už dneska korupcia podľa mňa znamená predraženie tendrov, tak takto sofistikovanie to robia na ministerstve, nielen ministerstve zdravotníctva.
1: A ja sa spýtam, kto je, je najväčší zlodej v rezorte zdravotníctva? Zajac, Paška, alebo niekto iný? Tak viete, čo ja vám otvorene
2: poviem, že podľa mňa najväčším vynikom je PENTA. Aj pretože všetci ministri, keď si pozrieme spätne Gorilu, či už je to, bola to Bubeniková, a potom teda ministerka z a vždycky tam bolo napojenie na Pentu v súčasnosti pána Drucker,, no, ktorý bol v GNT, ale musíme si spomenúť, že práve on bol, ktorý spájal dôveru s Apolom, hej. to znamená, že bol veľmi blízko Penty a dneska už aj v rabce na strechách čví že každého riaditeľa, ktorého nominuje pán Drucker na, na post riaditeľa nemocnice, že je na základe odporúčania Penty, to znamená, že to, to nie sú iba nejaké fámy to znamená, že tým skutočným vynikom je v podstate Penta, ktorá bohužiaľ má pod kontrolou um, parlamentné strany, mnohé strany, vládne strany a v podstate ona deleguje alebo odporúča strane, kto sa stane tým ministrom. Čiže, čiže ja to nevidím iba v osobe toho pána Druckera, hej, alebo napríklad je úplne šokujúce, že pán Drucker, ktorý mimochodom bol pred tým šéfom pošty a teda umožnil biznis, dá sa povedať, skupine GNT, pretože tí, tí sú spoluvlastníkmi poštovej banky a potom natiahli poštu ako takú do biznisov, kde, kde sa museli nakupovať nejaké akcie. To znamená, že za štátne peniaze v podstate sa kupovali akcie, ktoré súviseli, súviseli so súkromným biznisom. Čiže, čiže toto všetko v minulosti na poste šéfa pošty teda vykonával pán, pán Drucker. No a ten istý pán Drucker má dneska v v podstate v svojom portfóliu poradcov alebo pracovníkov ministerstva, napríklad sestru Steinhübela, bývalho mafiana, prezývaného tuším žaluť, to znamená, že práve tá jeho sestra, toho mafiana, dneska má v podstate firmu, ktorá zabezpečuje lobistické činnosti pre zahraničné spoločnosti a súčasne je v komisiách, ktoré rozhodujú o konkrétnych liekoch, to znamená, že, že toto všetko toleruje pán Drucker, veď to je to je, to je naozaj absurdistán, čo sa tu deje. To znamená, že ja tu vidím jasné prepojenie medzi pentou, medzi ministrami zdravotníctva, posledných vlád a to je, no a samozrejme, nemôžeme nespomenúť ani pána Zajaca, ktorý umožnil v podstate biznis pente, však práve pán Rudolf Zajac bol ten, ktorý zaviedol zdravotnícke reformy. Je pravda, že mnohí nevedeli, čo tie reformy v konečnom dôsledku spôsobia, ale... Povedzme si úplne otvorene, čo sa tedy udialo. Tak napríklad on zabezpečil... Odštatnenie rýchlej zdravotnej služby, tých rýchlosanitek, kde vyšlo, myslím, že o 73 miest rýchlej záchrannej pomoci. A zoberme si, že zrazu firma Falk, he, kde teda ako Penta je, je spoluvlastníkom, bola pripravená, bola výborne pripravená a, a dokonca aj vyhrala tender. Čiže aká náhoda sa tu stala? Prosím vás, pekne ďalšia vec je dôvera. Veď tie súkromné poisťovne začali vďaka zajacovým reformám. Dovtedy ten problém tu nebol. Čiže naozaj tým, tým najväčším výnikom, tým naj, najväčším zlosinom, ktorý to spôsobil tento stav v zdravotníctve, je bohužiaľ pán, 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 bývalý minister zdravotníctva, pán Zajac. A jednoducho, pente
1: to samozrejme vyhovuje. A teraz Drucker ohlásil reformu v zdravotníctve. Čo si o tom myslíte? Tak, viete, to je, je
2: násmiech, pretože my v podstate vnímame tie jeho kroky ako strašne kozmetické úpravy, viete, že myslím si, že zvyšovali sa aj odvody zdravotné, že vďaka tomu sa mali niektoré nemocnice, nejaký linoleum alebo výmena okien niekde nastane, čiže aby sme zalepili občanom zrak, tak teda pár pár miliónov, teda dáme do nemocnic, ale v podstate, prečo pán Drucker nekritizuje napríklad stavbu nemocnice Bory, aj, ktorú ide stavať Penta? Prečo toto nekritizuje? A kto bude vôbec financovať v alebo refinancovať vrátenie peňazí Pente? Lebo tá, myslím, že tá investícia bude stáť okolo 100 miliónov eur. To znamená, že predsa aj ten investor očakáva, že sa mu to vráti. No nech Penta zabudne, že z našich zdravotných odvodov, alebo zo všeobecnej zdravotnej pojsťovne, v budú táto nemocnica bude dostávať čo len cent. No ani jeden cent. Proste našou politikou bude to, že jednoducho súkromné poisťovne ale aj zdravotné zariadenia musia očakávať len 100% platby svo- svojich pacientov. A som zvedavý, že kto bude ochotný zaplatiť, neviem, 5000 eur za, za operáciu chrbtica a podobne, Hej, tak teda, keď je penta taká múdra, že si ide vytvárať, alebo teda buduje svoju nemocnicu, nech teda potom aj 100% platby vyberá od svojich pacientov, ale štát to nebude financovať, to hovorím úplne aj
1: otvorene. Všeobecná zdravotná poisťovňa je v hlbokej stráte. Nikto konkrétny nie je za to zobraný z nás odpovednosť. Je toto únosný stav? Viete, na
2: toto mám trošku iný názor, pretože... Viete, keď nedofinancujete dostatočne nejakú kapitolu alebo nejakú organizáciu pričom viete, že tam budú rásť neviem, platy lekárov a nepošlete tej organizácii peniaze, tak samozrejme, že vytvorí stratu. Samozrejme, že tam boli aj predražené tendere, ale treba to z dvoch strán vnímať, že teda do akej straty sa dostalo. Dostala Všeobecná zdravotná poisťovňa, ale napriek tomu si myslím, že je správne, že máme štátnu Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a naozaj v strane za zastancami toho, aby tu bola iba jedna všeobecná zdravotná poisťovňa, aby tu neboli súkromné zdravotné, pretože ja tvrdím, že sú to naše práve odvody, naše dane, ktoré odvádzame na našu liečbu budúcu a prečo by iné poisťovne ako dôvera alebo Unión mali vytvárať, generovať zisk hej, z našich odvodov. Mimochodom, musím aj povedať, že dôvera poslala nedávnom 400 miliónov eur na Cyprus, alebo teda 12 miliard korún Odišlo nenávratne na Cyprus z dôvery. To znamená, že tieto peniaze, týchto 400 miliónov eur, mohlo už bezpečne slúžiť na, na výstavbu, dajme tomu, dvoch, troch excelentných, luxusných štátnych nemocníc. Čiže to, toto je realita. Čiže není problém samotná všeobecná zdravotná povestenia. Áno, tak treba, keď tam boli podvody, treba tých ľudí, treba to vyšetriť a treba ich dostať do väzenia. Áno, čiže tam je inú odpoveď nemôžeme dať, ale na druhej strane budúcnosti musíme sa vyvárovať týchto problémov a ľudia musia títo budci reajiteľia garantovať tú transparentnosť a teda, že naozaj ani cent sa tam neuleje v týchto nemocniciach ani, a teda v zdravotnej poisťovne, Čiže, čiže treba treb, vyvodiť
0: zodpovednosť.
1: odpoveďnosti. Sa tu rozprávame o kauze Gorila, o celej chobotnici, ktorá je v zdravotníctve, ide naprieč celou republikou. Ja som presvedčený, že Spôsob, ako vyšetriť kauzu Gorila, riadne vyšetriť kauzu Gorila, celú chobotnicu od zdravotníctva cez školstvo a tak ďalej a tak ďalej všetky zložky v našom štáte, sú štyri piliere. Prvým pilierom je plná a právoplatná hmotná zodpovednosť politikov, plná a právoplatná trestná zodpovednosť všetkých politikov funkčný a záväzný zákon o preukazovaní pôvodu majetku a riadne vyšetrenie celej kauzy gorila, ktorá je súčasťou obrovskej chobotnice, pod verejným dohľadom, lebo ako náhle sa začne niečo vyšetrovať, ako doteraz aj iné kauzy po kanceláriach, videli sme, čo policajt Marek Gajdoš Policajt Marek Ajdoš nedokázal za 4 roky nič urobiť. Teraz, čo tam je ďalší policajt, Lukáš Kyselica, e, tie si nebude plniť pracovné povinnosti a úlohy, nebude chodiť do roboty, ako nechodia ďalší policajti, ktorí majú vyšetrovať kauzu Gorila, nechcú e, brať do úlohy, do, do významu všetky dôkazy, obrazové, zvukové, listinné, korunných svetkov, rozhodujúce skutočnosti, nica sa nevyšetruje. Takže musí tam byť priamy dohľad verejnosti. Žiaden dozorúci prokurátor, lebo vidíme, čo vystraja generálny prokurátor Jaromír Čižnár, ktorý je e, súčasťou Gorilej máfie a nic sa nevyšetruje. Takže priamy dohľad verejnosti.
2: Áno, s tým úplne súhlasím. E, keď ste spomenuli napríklad Kováčika, tak naozaj on sa urputne snaží, prokurátor Kováček, už 10 rokov blokovať, akékoľvek vyšetrenie, gorily, čiže on musí samozrejme tiež v budúcnosti niesť zodpovednosť, aj trestnoprávnu zodpovednosť za svoje nekonanie a v podstate ten človek koná v neprospech Slovenskej republiky. Hej. Čiže nechce by som položiť nejaká vlastizrada, ale možno naozaj musíme sa začať zaoberať aj týmto slovičkom, či tí ľudia, ktorí naozaj konajú v neprospech Slovenska, či to nie je nejaká forma vlastizrady, napríklad ekonomická vlastizrada. Čiže naozaj, ja som napríklad veľkým zastancom inštitútu štátneho zástupcu, ako napríklad, ako to funguje v Nemecku, v Českej republike alebo v Spojených štátoch, kde napríklad tá prokuratúra teda ako nefunguje, ako taká, nie je, je to skôr nejaký ruský model a ten štátny zástupca by napríklad mal, mohol pôsobiť pod ministerstvom spravodlivosti, to znamená, že priamo policia rovno bude predkladať spis aj, aj vyšetrovací spis aj obvinenie rovno na súd, na, súd hej, a na súde, už teda súd už akokoľvek rozhodne, tak je to v každom prípade rýchlejšia cesta pre Slovensko, pretože uvedome si, že prokurátora v súčasnosti je to piatou kolonou v štáte. Oni jednoducho, keď aj nie, nejaký naozaj odvážny policajt to dovedie do úspešného konca, že má pripravené obvinenie tak je zaručené, že ak niekto má politické paky na prokuratúru, tak to zmetie zo stola docházova núdza, dovidenia. Hej? Čiže takto to bohužiaľ funguje na Slovensku. Čiže ja vidím obrovský problém v prokuratúre ako takej, ktorú by sme podľa mňa mali z toho systému nejakým spôsobom dostať von. A ten práve inštitút štátneho zástupcu
1: je veľmi úspešný v zahraničí. Dobre, a keď štátnym zástupcom bude šéfom Jaromír Čižnár, bude niečo zmenené? No tak viete, to
2: už budú ľudia, ktorí patria pod štátom. Už musí naozaj vyšetrovať také kauzy, ktoré, ktoré sú vo verejnom záujme. To znamená, že on to už nemôže blokovať v tom prípade.
1: A na spoluprácu, respektíve pomoc pri riešení týchto obzla závažných kaos, ktoré siahajú do najvyšších miest e, riadiacich štruktúr nášho štátu, bolo by dobré, keby zasiahli medzinárodné organizácie krizového riadenia, ako je Organizácia pre bezpečnosť na spoluprácu v Európe, hej, ktoré dozerajú nad zlyhávajúcimi štátmi, keby oni vyslali dozorujúcu misiu ktorá by bola úplne apolitická, úplne mimo týchto slovenských štruktúr organizovaného zločinu, klientelizmu, gorilej, mafie a tak ďalej, a tak ďalej celé tej obotnice a oni by viedli určite, určite. korektné Zákonné a spravodlivé vyšetrovanie. Áno, určite. Ja, ja
2: vítam, vítam túto myšlienku, pretože si myslím, že v budúcnosti to nie je, že my by sme vyšetrovali. Hej, my v podstate chceme, aby to bolo naozaj nezávislé vyšetrovanie. Čiže ak to prídu zástupcovia OBS alebo Európskej únie, tak budeme len radi, ak nám budú pozerať na prsty, či to robíme všetko v medziach zákona. A my skutočne potrebujeme... Dneska som dostal veľmi taký zaujímavý e-mail. A bola to taká otázka, že teda, ak by sme sa dostali do parlamentu alebo do vlády, že aké by bolo prvé opatrenie. Áno? Čiže naozaj bola to veľmi, veľmi dobrá otázka a skúčne ako jedne, jedna z tých, z, tých prvých, z tých prvých opatrení, ktoré by sme vykonali, je naozaj zablokovanie majetku zlodejom, hej, ktorý kde už existuje veľmi veľké podozrenie, všetci to vieme, naozaj tí mnohí oligarchovia, ktorí nemohli normálnou cestou zbohatnúť, pretože dobre vieme, aké úsilie musia vynaložiť podnikatelia, aby vôbec dosiahli 5-percentnú maržu. Vieme, ako sa reálne podniká v živote a ako to naozaj je. To znamená, že prvé, čo spravíme, áno, bude zablokovanie majetku a teda do času vyšetrenia alebo odsúdenia samozrejme ten majetok by jednoducho nemohli používať. Čiže my musíme naozaj od prvého dňa ukázať naozaj silu, že to myslíme vážne, že to, to nie je iba sranda alebo voľniča, že prišiel som dneska do štúdia a že zakladáme stranu, veď my naozaj sme presvedčení a ideme s kožou na trh, že teda naozaj chceme to, to Slovensko zmeniť a radikálnym spôsobom, to znamená, že my musíme od prvého dňa ukázať našim voličom, aby sme nesklamali, aby sme naozaj to, čo budeme hovoriť tri
1: roky, aby sme hneď prvý deň dosiahli, ukázali, že áno, mysleli sme to vážne. Áno, lebo všetko je zdokumentované. Kde je nakradnutý majetok, kde sú nakradnuté peniaze? Len treba chcieť to vyšetriť, postaviť pred súd. A teraz padla otázka súdnictva. Je slovenské súdnictvo dôveryhodné? Poznáme tisíce a tisíce prípadov, poslucháči zo všetkých kútov slovenskami posielajú podnety maily o tom, že na súde urobia z bielej farby čiernu farbu súdcovia účelovo postupujú, nerešpektujú platné zákony, nerešpektujú platné predpisy, robia si tak, ako im to vyhovuje. Už len to, ako sa dostane stane súdcom, je spolitizované, sklientalizované Rovnako aj o tej prokuratúre, ako sme rozprávali. Kto sa má stať prokurátorom, to nie je tak, že nejaký Joško si povie, že ide pracovať na prokuratúru, je to celá mašinéria, hej, kde sú nominácie politické, mafiánske, tlačenka a tak ďalej. To isté v policii. Dnes to nie je tak, že nejaký človek si povie, že idem pracovať do policie. Zase sú tam mafiánske metódy, totalitné praktiky, kto sa stane policajt, kto sa nestane policajt. A títo ľudia, keď sa takým skázeným spôsobom dostanú do policie prokuratúry, súdnictva, tak sa väzú v tom zlom systéme. Potom vidíme, že vznikajú medzinárodné škandály, medzinárodná blámaž, čo sa stalo s procházkom, kedy ministerka Žitňanská, o ktorej vieme, že je taká závadová, aká je, že tu vytvára no, totalitný byč na občanov Slovenskej republiky, nominovala do Luxemburgu Radoslava Procházku, rovnako tento Radoslav Procházka bol nominovaný súdnou radov, čo je významný orgán v súdnictve, veľa ľudí o tom ani nevie, že súdna rada plní orgán verejnej kontroly súdnictva, čo nikto vlastne nevie, aké úlohy plnia oni reálne, kedy robili verejnú kontrolu súdnictva, keď vidíme, že... Uh, aké, aké lehoty si robia súdy, nedodržiavajú tieto lehoty, manipulujú so súdnymi spismi, nerešpektujú právoplatné zákony, rozhodujúce skutočnosti, nerešpektujú právoplatné právne predpisy. Hej, tak táto Bajanková, čo je predsedkynia súdnej rady, sa os- takisto zaručila za Radoslava Procházku a ho vyslali do Luxemburgu a bol z toho medzinárodný škandál lebo Luxemburg vyhlásil, že Radoslav Procházka má závadový profil, je námočený v korupčných kauzách, vieme, čo s Mátovičom vystrajal, s tými falošnými faktúrami a tak ďalej a ďalšie mnohé iné veci a nie sú z toho žiadne dôsledky, žiadne právne konzekvencie. Žitňanská si beha po ministerstve ďalej, vystraja, však vidíme, denodene, čo tá vystraja. Bajanková takisto nezložili funkcie. Je toto únosné v modernom štáte, ktorý je členom Severoatlantickej aliancie a Európskej únie? Ja si myslím, že ministerka Žitianska
2: by mala zvážiť, či by nemala sama abdikovať, pretože keď jej nominácia nebola úspešná, tak myslím si, že mala by niesť za to zodpovednosť v západnej Európe za iné banality. Odstupujú ministri, keď napríklad majú v domácnosti nejakú pomocničku, ktorá neplatila dane, takže minister odchádza úplne bežné, je to v škandinávskych krajinách, čiže, čiže tu treba viete, vidieť veci v širších súvislostiach. Áno, zoberme si ministerku Žitňasku, ktorá myslím, že bola, bola už aj bez Dekau, čiže stále niekde prechádzala do nejakej inej strany, čiže je to taká politická robotnička, ktorá si stále nájde nejakú novú platformu, aby prežila, to znamená, že jednoznačne vidíme, že napríklad strana Most v minulosti kritizovala Fica ako takého zaujímavé, že napriek tomu išli do vlády, hej, že niekto oligarchovia zatlačili samozrejme po voľbách a teda prinútili evidentne... A
1: kto financuje Bugára? Tak, oligarcha.
2: tak pozrite sa, ja, ja si osobne myslím, že sú tam úplne, a všetci to dobre vieme, nadštardantné vzťahy medzi Oskarom Villagy a medzi Bugárom, však myslím si aj Gorila to veľmi jasne popisuje, kedy ešte vtedy pán Bugár bol, bol VSMK ako predseda, čiže tie väzby tam skratka boli, aj boli tam ľudské väzby, to znamená, že dá sa, dá sa len predpokladať s veľkou pravdepodobnosťou, že, že on je tým, tou šedou eminenciou, ktorá, ktorá rozhoduje. A svojím spôsobom to aj dáva zmysel, hej? pretože zoberme si, že v Gorile sa veľmi jasne popisovalo, že biznisy, ktoré prebiehali medzi Haščákom z Penty a medzi, medzi Világim, aj veď to, to bolo množstvo kšefov, kde sa dohadovali a teraz má, ja mám viac a tým až menej a podobne. Hej. To znamená, že ak každý, kto má trošku inteligencie, tak vie, že tí ľudia naďalej fungujú na Slovensku, ďalej podnikajú. A zrazu, viete, no tak vtedy to bolo SMK, teraz je to most. A zrazu, zrazu teda strana, ktorá je blízka Oskarovi Vílagovi, teda most, hej, je v, to, v tom istom zväzku ako napríklad ako Smer, hej, ktorý tiež v minulosti bol financovaný PENTO. Hej, nie zásadne, ale bol. Hej. To znamená, že tie väzby sú tam jednoznačné.
1: Takže Kávza Gorila pokračuje ďalej. V
2: podstate áno, veď oni oni sa len dali dokopy, pretože sa báli, aby tie kšefty neskončili. To znamená, že to bol jediný dôvod, veď to treba otvorene povedať, národu, že to je jediný dôvod, prečo vznikla táto koalícia je, aby biznisy pokračovali a aby to bolo ešte, aby sme doviedli túto myšlenku do úplného konca, tak máme tam ešte aj sieť, hej, kde bolo úplne jasné a je to dokazateľné, že práve PENTA bola pozadí toho financovania tej strany. Hej. To znamená, že všetci sme dobre videli, ako sme za posledné roky, aj ešte dokonca na Vianoce 2015 pre, ukazovalo fotky z detstva pána procházko, čiže sme už nevedelo, akým spôsobom viac má ešte má podporovať Procházku, ako budúceho, teda v tom čase lídra strany sieť, čiže to všetko vidíme, pamätáme si, ako to fungovalo. Hej. Dnes, dneska naozaj média, dokonca Penta si kúpila, sme púseniebni, čiže má, má naozaj mechanizmus, ako, ako ničiť ľudí, to znamená, že podľa môjho názoru to bol iba spôsob ako z takého strachu pogorila, aby sme získali nejakú imunitu, ale nemyslím si, že im to dlhodobo pomôže.
1: Takže nie len verejnoprávna RTVS je súčasťou Gorilej mafie, ale aj mnohé súkromné mainstreamové médiá sú súčasťou no sam- Gorilej mafie. Samozrejme,
2: samozrejme, však stačí si sledovať sme, o kom píše, o kom nepíše. Veď my napríklad veľakrát posielame rôzne tlačové správy, ako aj strana, začínajúca strana, dosme a samozrejme m- No však prečo by nás podporovali? Hej? A na druhej strane sú tam iné, úplne neznáme strany, ktoré v podstate nemajú čo ponúknuť národu e, mnohokrát a jednoducho sú tam prezentované, hej, však to všetci vidíme, hej. A ja som naozaj kritický aj voči, voči takej, by som povedal, filozofii SME, ktoré niekoľko rokov hovorilo, ako treba skôr podporovať tých imigrantov, hej, a v podstate národ, 90% národa bol, bol nejaký prieskum, kde jasne hovorí, že nechceme imigrantov na Slovensku, hej, ale, ale SME to chce, hej, čiže stále opačným spôsobom, alebo... Pamätám si, či už Tomá Nicholson alebo ďalších, ktorí neustále v sme propagovali kritiku proti Donaldovi Trumpovi. Hej? A, a opak je opäť pravda, čiže či stále, stále opačný názor majú ako má verejnosť. Čiže ja sa pýtam, že čo sú to za názory, kto, kto kreuje tie názory v tom, v tom médiu. Čiže ja si naozaj myslím, že oligarchovia a finančné skupiny by nemali vlastniť mienkotvorné médiá na Slovensku.
1: A teraz uh, začneme tému Gorilia Mafia v Bratislave. Ako je to napríklad s hlavnou stanicou železničnou? Prečo je a prečo nie je modernizovaná? Ako to je s glováčom, šéfom bratislavskej mafie, smeráckej a Borisom Kolárom, aké sú ich záujmy, kšéfty a tak ďalej? Prečo Boris Kolár, na ktorého sú haldy, kopy, spisov, dôkazov v Slovenskej informačnej službe, aj na kriminálke o tom, ako páchal a pácha trestnú činnosť, ako zbohatol. Ale nič sa nedie. Nikto nejde do basy, nikto není vyšetrovaný, ale ďalej prebiehajú k šéfty, hej zo so smeráckou bratislavskou mafiou, gorilou hej, a tá spomínaná bratislavská no. železničná stanica. Aha. To je obrovská zákazka. Povezme si niečo o tom. No,
2: ja začnem to, to tému témou pána Kolára. Viete, ja som naozaj bol úplne šokovaný po voľbách ako, ako bežný občan Slovenskej republiky, že kto môže voliť, prosím vás, pekne človeka, ktorý um, figuroval ešte zväzko, aj v zväzkoch aj v mafianských zoznamoch, kde mal údajne importovať drogy z Rakúska. To znamená, že sa tam mal na tom spolupodielal, že tam sú jasné záznamy na policii, že ako pomocník napomáhal tomuto. Hej. To Nikto sa nepozerá, akým spôsobom ten človek zbohatol. A na druhej strane, toto je jedna stránka veci, na druhej strane dnes je šéfom parlamentného výboru na kontrol SIS, takže akým spôsobom môže človek, ktorý už dávno mal sedieť vo vezení alebo byť vyšetrovaný za tie veľmi závažné vyšetrovania, toto nie je, že sme ukradli dva rohlíky, Hej, to, to, sú, to sú drogy, o ktorých sa spomína v týchto záznamoch a policia nekoná, však toto je nefunkčný štát hej, kedy naozaj máme na stole jasné dôkazy alebo vyšetrenia a proste títo ľudia dokonca ešte kandidujú do parlamentu ale mne, čo vadí, je, je druhá stránka veci a to je skôr taká ľudská, že čo, čo ten pán Kolár ponúka Slovensku? Má, je tam 10 žien, 10 detí. Toto je morálny vzorec správania, ktorý chceme ukázať národu. Toto je vzor, ktorý nás čaká pre najbližších 20-30 rokov, veď keď sa na, zamyslíme, tam není žiaden morálny kredit a žiaden vzorec správania, na ktorý by sme mali byť hrdí. Čiže ja jednoducho nemôžem ako za stranu naj... A rovno to hovorím, proste my nemôžeme v budúcnosti spolupracovať s ľuďmi podávacie ruchy s ľuďmi, ktorých si nevážim, o ktorých vidím, že proste ľudsky zlyhali. A na druhej strane... Proste ten istý človek, keď sa baví môžu o tom kolárovi, Tak jednoducho sú tam veľmi vážne podozrenia, akým spôsobom pašoval drogy a na druhej strane vidíme ho v médiách za o, o, dáva 2 alebo 3 tisíc eur nejakému dievčatku pred kamerami. No tak potom e, môžeme takýmto spôsobom zbaviť vinu všet, všetkých zločincov, ktorí alebo ktoré budú kradnúť. Hej, a potom sa všetci schoďme pred kamerami alebo v televízii, joj, hej, akým spôsobom. Divadlo bude hotové. A divadlo bude hotové. Tak kto už to tomu, tomu môže uveriť. Naozaj to už nesme bananovať ale
1: potom Kokosová republika. Ale zaujímavý moment to, že o, o, samozrejme zbohatol na vďaka kriminogenným praktikám Boris Kolár, ale jemu málo, tak si vytvoril mm. mafiánskú bandu, ktorú nazval Sme rodina, kde veľkú časť o, tejto bandy Sme rodina je Lipšicová mafia. Hej? Pčolínsky. Pčolínska. Krajniak. Hej? Takže tam vidíme to vzájomné prepojenie. Lipšicová mafia, kolárová mafia, je to náhodné? Neviem, k tomu sa neviem vyjadriť. Samozrejme
2: je jasné, že, že kto je tam tým duchovným otcom v rámci, v rámci tej, ak sa to dá nazvať strana, lebo ja tam ani nevidím štruktúry nejaké, že by mali vybudované po voľbách, čiže tam ani podľa mňa není snaha to nejak budovať Porovnaní napríklad za stranou nájmy, máme snahu vybudovať masovú stranu, čo najviac členov a tak ďalej, tisícky členov po Slovensku. Ale, ale jednoducho vrátim sa k tomu, že naozaj ten pán Kolár podľa mňa nemá čo ponúknuť slovenskému národu, ako všetci si dajme farebné šály na krk hej, a poďme robiť politiku, ale však toto nemôže byť hlavným cieľom politiky.
1: K tomuto Lipšicovi môžem teraz povedať jednu závažnú skutočnosť, v roku 2010, keď sa stal ministrom vnútra v radičovej vláde bol so titulu aj členom Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky kde som ja bol hlavný štátny radca vo výbore na koordináciu tajných služieb a zároveň som bol podpredseda medzirezortnej komisie Bezpečnostnej rady a ja som v roku 2010 Lipšicovi povedal o kauze Gorila a celej Chobotnice o tom, kto som čo som, čo viem a tak ďalej, a tak ďalej. A Daniel Lipšic reagoval slovami, že jeho gorila nezaujíma. Ani žiadna chobotnica, hej. A u Lipšica boli funkcionármi na ministerstve vnútra. Krajniak, Čolínsky, ktorí teraz sú u kolára. Veríme na náhody v tomto štáte? Určite ne, viete, mne, mne
2: skôr vádí, keď ste spomenuli pána Lipšica, trochu iná záležitosť, pretože v čase, keď Gorila vznikla, kedy boli tie odposluchy tajnej služby, tak myslím, že v tom čase bol ministrom spravodlivosti. To znamená, že on musel vedieť už v tom čase, keď tie spisy dostávali alebo... Ne, protokol myslím, že Zurinda dostával ako premiér, predpokladám, že musel ako aj minister spravodlivosti byť o tom informovaný. Áno,
1: lebo vočelnom bezpečnostnej rade ako minister spravodlivosti.
2: Myslím, že ministrom vnútra v tom čase bol pán Pálko. To znamená, že prečo vtedy nezasiahli tí ministri spravodlivosti vnútra alebo Zurinda, prečo nedali zatknúť v tom čase pána Malcharka, keď bolo jasné, že sa stretáva uh, s, s pánom Haščakom a neustále sa tam preberajú do, uh, nekalé praktiky, ktoré môžu viesť ne, ne, nekalým... Dôstatkom sú bolo to rôzne kriminálne proste činy a, a podvody. To znamená, že prečo vtedy nezasiahol pán Lipšic, keď sa teda hrdí teda, že ako ochranca zákona. Ako, ako je to možné, že vtedy nezasiahol?
1: A minister Pálko, minister vnútra, boli jeho stranický kolega. kolega z Kresťanského demokratického hnutia. Čiže
2: pre, pre mňa aj toto tá najzasadnejšia vec, že ako, ako prečo v tom čase nezasiahol? A neodpustím si jednu poznámku na pána Lipšica, veď viete, bol zastrelený pán, pán Valko, hej, z, nás, z advokát, hej. Myslím si, že boli a boli aj kamaráti, bol to s, pán, s pánom Lipšicom. Pre, prečo pán Lipšic teda nenašiel vraha pána pán, pán, Valka? No veď, ja si myslím, že, že viete, to sú také, také ľudskou, ľudský rozmer, o, si musíme tiež všimnúť, že teda už len, už len z pozície ministra aby som všetko preto spravil, že jednoducho všetko by nenastal, na, na, na milión percent fungovalo, aby som teda odčinil to, keď sa to blízko osobov jedná. to znamená, že pre mňa je toto veľkým sklamaním pána Lipšica, nielen tá gorila, že neza a ho vtedy proti Malcharkovi, ale že teda aj toho vraha válka
1: nenašiel. A myslíte si, že je to náhoda? Tak, že Tak ja si vraha? myslím, že
2: je to skôr neschopnosť.
1: Skôr a neschopnosť. Ďalšia náhoda v odzovkách je to, keď v Dunajskej strede bola kauza Papajovcí. Namiesto tejto masovej vraždy, tohto masakru, prišiel aj Bela Bugár ktorý má v podsvetí prezivku Mafián Bugy, mm-hmm. ktorý teraz šéfuje Ministerke spravodlivosti Žitňanskej. A shodou náhod na toto miesto zavraždenia Mafiánov Papajovcov okrem Mafiána Bugyho, Bela Bugára, prišiel aj Robert Kaliňák. Ako advokátsky koncipient. Mm-hmm. Veríme na náhody, No, sú to naozaj
2: veľmi zvláštne okolnosti a ja si myslím, že ja samozrejme na náhody neverím, aj keď m- niekedy bobe náhody zastávajú v živote, ale v každom prípade im to nepridáva na kredite, hej, aby teda práve takíto ľudia riadili túto krajinu. Ano. Čiže ja si myslím, že všetci si držia chrbát, aj navzájom a to je na tomto najhoršie, čo sa týka tejto vlády, že naozaj tam sa môže čokoľvek stať. Uh, oni jednoducho prežijú, prežijú len kvôli tomu, že sú tam ekonomické záujmy, oligarchov, ktorí sú za nimi a uh, myslím si, že čokoľvek sa stane táto vláda jednoducho z tohto dôvodu vydrží.
1: Ešte sme sa rozprávali o bývalom ministrovi vnútra Pálkovi, ktorý bol kdh kolega uh, Lipšica uh-huh. a za čas ministra vnútra Pálka z kresťansko-demokratického hnutia dostal trvalý pobyt na Slovensku občianstvo Slovenskej republiky Baky Sadiki, uh-huh. drogový díler. Uh-huh. Bola to tiež náhoda?
2: Uh-huh. Tak samozrejme, že... Niektoré tie opatrenia pána pana ako boli také neštandardné, si myslím. Ale musím úprimne povedať, že v porovnaní s inými ministrami, ako je napríklad Kaliňák, tak určite si vykonával trochu lepšie svoju funkciu. Takže samozrejme človek sa potkne, ako sa hovorí v živote, ale myslím si, že v porovnaní s, tý, s týmito súčasnými samurajmi, hej, ktorí vystrajú doslova Niočia ja Slovensko, hlavne demokraciu, ktorú pošľapávajú, tak ešte pán Palko bol ten lepší prípad.
1: A nechá Robert Fico, šéf Fico-mafie, padnúť z ministra vnútra Roberta Kaliňáka? Mm-hmm. Asi... Dokáže to, alebo sú tak prepojení, respektíve mm-hmm. majú taký vzájomný strach, jeden z druhého, že niečo také sa nemôže stať?
2: Mm-hmm. Ja si osobne myslím, že, že padne Kaliňák, že možno sa to nestane hneď, ale stane sa to pretože zoberme si počiatek. Hej, že počiatek, Kaliňák. A kde je počiatek? Nebo, čo je s ním? Tak, tak treba sa, sa opýtať, že ako sa má. Že, dúfajme, že je pri zmysloch. Hej, a v každom prípade, ja by som hlavne chcel poukázať, že vidíte, vy, vytratil, sa, vytratil sa počiatek. A myslím si, že oni si aj myslia, že sa zabudne. Hej. Táto vláda je veľmi naivná v niektorých veciach, že predpokladuje, že slovenský národ zabudá a potom príde ďalší minister, prekryje sa kauza nejakými hodnostiami kapitána, tojaša a podobne. Hej. To znamená, že viete, to je také, takéto politické myslenie. a Preto si myslím, že odvolajú skôr alebo neskôr aj Kaliňáka, aby sa teda opäť na niečo zabudlo. A možno sa ešte musia ututlať nejaké záležitosti ale čo je najhoršie, tak tá, tá tyrania aj tak ostane, pretože Smer má za sebou tých oligarchov, tých skutočností rozhodujú, tí riadia aj pána Kaliňáka, čiže nerobme si, nebuďme naivní, on je tiež iba pešiakom niekoho, kto, kto stojí za ním, ale je pravda, že narobil toľko zlá, že na ňo sa naozaj dlho nezabudne.
1: Po Bratislave kolujú informácie, že počiatek je už tak svetovaný, že nevie na počítať ani do troch, preto ho takto upratali, čo k tomu? Hej, má prezivku Popo v Bratislave, mm-hmm. hej, kokainový král, Popo.
2: Čo s tým? No tá, dáva to naozaj zmysel, že pre, prečo zmizol. Na jednej strane bol už neodržateľný, aj, lebo naozaj tie tendere, ktoré on naozaj spackal a ktoré viedli vždy nejakým spôsobom tým transparentným výberom, tak to bolo neodržateľné. Myslím si, že aj tá zdravotná stránka tam, tam zohrala rolu, že ho museli odpratať, lebo človek, ktorý má problémy s drogami a fetovaním asi nemôže vykonávať, z očí by mu to bolo zrejme asi vidno hneď, takže ja by som chcel vidieť, že ako sa má, kde, kde, kde ho schovali pána počiatka, ale pán počiatek nech, nech jednu vec nezabudne, že bude sa musieť zodpovedať za všetky tie rozhodnutia, ktoré vykonala pretože takisto sme nezabudli ani na rok 2009, kedy uh, firme Lemikon poslal uh, cestou typosu, uh, myslím, to bolo pol miliardy korun v tom čase, keď to premeníme ešte na koruny, nejakých 20 miliónov eur, to znamená, že miesto toho, aby chránil peniaze uh, štátu, uh, kde sa teda ako typos ako súdil, tak uh, nemuseli vôbec tieto peniaze odísť a dokonca odišli do schránkovej, do skránkovej firmy Lemikon, ktorá sídlila na Cypre a svolokom na tej istej adrese boli rôzne firmy GNT, hej, to hovorím len ako pikošku. To znamená, že sú tam veľ, veľmi závažné veci, ktoré začali už v roku 2009 a pokračovalo to neštandardnými tenderami v oblasti diálnic, železníc. Pamätáme si na firmu TSS, ktorá tiež neštandardne vyhrala nad Skanskou, hoci Skanska, na železničnom koridore Zlatovce mala nižšiu cenu. Čiže vlastne ten scenár sa tam jednoducho opakoval a niekto jednoducho bude musieť dnes za tú zodpovednosť a niekto musí doplatiť jednoducho tie peniaze, ktoré Slovensko stratilo. My sa nemôžeme dneska iba pozerať, že jednoducho stratili sme peniaze a ideme ďalej. Veď tie peniaze chýbajú na zdravotníctvo. My naozaj potrebujeme dneska niekoľko miliárd napumpovať do zdravotníctva a chceme mať, aby sa, sa k nám vrátili naozaj tí špičkoví lekári, 40-50 roční lekári s 20-ročnou praxou bohužiaľ opustili Slovensko, pretože odišli tu z jednak zdových dôvodov, ale predovšetkým z tých dôvodov pomerov, aké vlády v jednotlivých nemocniciach. Áno? Čiže my tie peniaze naozaj potrebujeme, tie, ktoré boli nakradnuté, my naozaj potrebujeme, aby sme dofinancovali zdravotníctvo. Kde musíme naozaj zvážiť nielen prilákanie, tak povediať z tých eletných lekárov zo zahraničia, ktorí nám tu nutne chýbajú, ale nám skutočne chýbajú peniaze na technické vybavenie. Naozaj dnes ako, ako vyzerá, že ľudia si nosia toaletný papier do nemocnice, veď to je, to je úplne strašné, čo sa tu nadeje. To znamená, že musíme to technicky dovybaviť, personálne dovybaviť, a presne ako ste aj v úvode povedali, ja som ö, viem o čísle, že až 11 tisíc ľudí zbytočne zomiera na tzv. odvratiteľné ö, ochorenia. To znamená, že to mohli byť naozaj vlastne ľudia, ktorí dnes mohli žiť, mohli byť medzi nami, boli to blízky naša rodina, a jednoducho tí ľudia úplne zbytočne zomierajú v našich nemocniciach. To je tým, tým konečným cieľom, ktorý musíme dosiahnuť, aby sme zdravotníctvo podporili, aby ľudia nezomierali. Jednoducho, ako v účtovníctve platí, má dať dal, jednoducho od, odchádza nám na oligarchie, odchádzajú miliardy, potrebujeme ich na zdravotníctvo.
1: Ešte k tomu zdravotníctvu a takzvaným tzv. náhodám, o ktorých mm-hmm. si tu aj rozprávame. Novým predsedom dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovnie je bývalý minister a advokát Tomáš Borec, ktorý má v Bratislave prezivku Poštár. V minulosti bol aj pri zrode firmy Latem Trading, známej z kauzy Panama Papers. Ďalším závadovým členom dozornej rady je Gabriel Šípoš z tzv. mimovládky Transparency International Slovensko. Táto falošná mimovládka veľkohubo o sebe tvrdí, že vraj boje proti korupcii. Šípošovi, ktorý je šéfom tejto mimovládky, som pred dvoma rokmi podrobne oznámil, že vo vláde je organizovaná a obrovská korupcia, že sú tu skorumpovaní politici a ich prísluhovači v polícii, prokuratúre, súdnictve, tajných službách, ozbrojených silách, zdravotníctve a na úradoch. Ale odvtedy sa tento šípoš predo mnou schováva preto som oprávnený vo verejnom záujme povedať, že šípože je klamár a je prísluhovač skorumpovaných politikov. Rovnako, ďalší závadový člen dozornej rady sa volá Marcel Klimek, ktorý je podľa Ficovlády zástupca opozície. Menovaný je podpredseda Lipčicovej strany Nová a ako funkcionár tejto bandy skorumpovaného ministra vnútra Daniela Lipčica sa spolupodielal na zmarení protestov proti kauze Gorila a taktiež napomáhal zmareniu samotného vyšetrovania kauza Gorila. Tento klímek, ako vedúci služobného úradu ministra Lipčica, kšeftoval pri nákupe nového odpočúvacieho systému pre políciu a rovnako kšeftoval pri podpisovaní ďalších nadštandardných zmluv. Do dozornej rady dosadil všetky tieto závadové osoby minister Ficovlády Tomáš Drucker. Preto zlodejní, korupcia a zlé postupy pokračujú. Vedenie Všeobecnej zdravotnej pojšťovny si napriek obrovskej stráte 280 miliónov eur rozdelilo štedré odmeny vo výške 41 tisíc eur.
2: Je to naozaj veľmi zlé s tou všeobecnou zdravotnou poistou. aj tie osoby, ktoré ste menovali, je, sú naozaj veľmi zvláštne, pretože viete, čo sa týka tých mimovládok alebo Transparency International. Dobre vieme, že napríklad uh, manželka politika Beblavého takisto je, myslím, v správnej rade, dokonca predsedkyňa. Čiže akým spôsobom toto uh, zapadá, ak manžel je politikom, hej? ja som zasa v Transparency International, Není, náhodou nevzniká tiež riziko, že unik informácií, ku ktorým sa dostane Transparency International, lebo má na to svoje kanály a na druhej strane sú komunikované hneď ústami pána manžela. Hej? Čiže o aké etiketu dneska hovorí aj pán, pán Beblavy, ktorý, ktorý sa tu hrá ako na ad hoc nejakého herca, ktorý sa niečo dozvie, možno od Penty, podľa môjho názoru, hej, aby mohol pošpiniť meno Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Mne to naozaj takto pripada. Jednoducho, to není je nejaká konšpiračná, nejaká teória, ale jednoducho všetky mnohé kroky pána Beblavého aj smerovali proti tomu, aby došlo k pošpineniu Všeobecnej zdravotnej poisťovne a nevidel som tam ani nejaké náznaky zlepšenia, čiže takto politika sa
1: proste nesmie robiť. A Beblav je A namočený. V mnohých privatizačných aférach tu v Bratislave. Áno, áno, presne tam, viete... A tak ďalej, poznáme to, bolo to zverejnené. Pre mňa, pre mňa je,
2: na, na, keď som spomenul pojem politický robotník, hej, tak pán Veblavy je úplnou ukážkou tohto politického robotníka, pretože bol v ZDKU, nevyšlo, hej, ako dobre, začal sa odpotapať. Niekto ostane dokonca a niekto utečie ako zbabelec. Stalo sa, hej. Potom nasledovala ďalšia strana sieť. Ani tá strana sieť nebola tá vyvolená, hej, ktorá by zodpovedala potrebám pána, pána Beblavého. Prečo on nespravil radikálny poriadok? Vtedy mu to nevadilo, keď bol v sieti, keď bol, boli na billboardoch po celej krajine. Vtedy, vtedy nekritizoval pána Procházku, ale až potom, keď nám to nevinde a otočil sa Titanik, tak vtedy teda samozrejme začne všetko kritizovať. A teraz ide zase ale do ďalšieho rybníka, prechádza. Hej. Čiže aký morálny kredit majú takíto ľudia? Hej, tak už, už iba stačí, aby naozaj nejaké no, novodoby oligarchovia, eset napríklad, alebo také ďalšie, nech teda ešte začnú podporovať takýchto. No, tak na mesto starej oligarchie, to budeme mať novú oligarchiu. Hej. Tak pokiaľ toto má byť nové smerovanie
1: Slovenska, tak s pánom Bohom. A s tým súvisí aj kauza bratislavskej hlavnej železničnej stanici. Mm-hmm. Kto za tým stojí? Prečo je v takom katastrofálnom stave? Prečo nie je rekonštruovaná? Na čo sa čaká? Mm-hmm. Čo tam prebieha v zákulisí?
2: Viete, ja si myslím, že naozaj tam sú nejaké kšefty, nejaké provizie, ktoré, ktoré neboli naplnené. A, akokoľvek to bolo alebo nevidíme, nemáme všetky tie informácie ale najväčším vynikom zodpovedným za tento stav je primátor Nesrovnal ja si pamätám na jeho predvolebný slub, kedy povedal, že áno, stanica bude, bude opravená. Železničná stanica bude opravená. Je to moja priorita v rámci volebného programu. Dneska tu už máme pomaly tretí rok, volebný rok a jednoducho nič sa, sa nestalo. Dokončila tá zmluva, vyprchala, ale jednoducho nevidíme to žiadne, žiadne riešenie. To znamená, že pán nesrovnal oklamal bratislavčanov, pretože toto bola jeho priorita a ja naozaj v tej Bratislave dneska naozaj nevidím nejaký,
1: by som povedal, progres. Naozaj to tu nevidím. fico mafia rovná sa organizovaný zločin. Šéf bratislavskej policie Čaba Farago je v tejto funkcii krajskoriediteľa so súhlasom skorumpovaného ministra vnútra Kaliňáka. Policajt Čaba Farago bol na tejto funkcii aj za skorumpovaného ministra vnútra Lipšica. Skorumpovaný Kaliňák je poskok mafiána Fica. Vo vláde Radičovej bol skorumpovaný lípšic ministrom vnútra a chránil goriliu mafiu. Čo sa stalo? z tohto policajta Čaba Farago mm. je generál Policajného zboru. Mm. Veríme na náhody, Pete, že ja. akéto prepojenie Kaliniak a policajný prezident Gašpar, mm. lípšíc a policajný mm. prezident Spíšiak, Čaba Farago mm. je šéfom Bratislavskej policie za všetkých týchto funkcionárov a návyšte sa stane generálom Policajného zboru. Mm. Pete, ja, ja by
2: som si teraz... Uh, Trošku pomohol takým veľmi známym výrokom Kennedyho, ktorý svojho času povedal, že tí najlepší odborníci, najlepší právnici v Amerike a vôbec na svete by mali vždy pracovať pre vládu a pre štát, ano? Bohužiaľ, toto sa nedeje. To sa presne stalo aj na Slovensku. Jednoducho tí najlepší odborníci, tí, ktorí aj niečo v hlave mali, samozrejme boli to oddaní bojovníci, jednoducho odpodchádzali z, z policie a bohužiaľ ostalo tam to, čo tam ostalo. To, to je jedna stránka veci. Na druhej strane musím otvorene povedať veľmi kriticky, že ja naozaj kritizujem tých ľudí, ktorí naozaj uh, rešpektujú každého nového sl- pána, ktorý príde na ministerstvo. Ja si myslím, že každý by mal mať v sebe nejakú sebareflexiu. Od a netváriť sa ako nejaká, taká by som povedala, úradnícka prostitútka, že je im jedno, aký pán príde, hej, ale jednoducho budem slúžiť ďalšiemu pánovi. Nie, ja si myslím, že práve v tom je odvaha človeka, charakter človeka, že ak mi to nevyhovuje, ak teda ten nový šéf jednoducho nejde v intenciách mojich morálnych zásad, ja musím to otvorene povedať, musím zasiahnuť a, a nie tak, že prežívam všetky volebné obdobia, hej, vždy čakám na nejakého nového šéfa, novú garnitúru, veď to mi naozaj nedáva zmysel jednoducho. Čiže na, na Marko, toho pána Faraga, nepoznám ho teda osobne, ale tým, čím si prešiel, ako si som nepočul, že by poukázoval na nejaké významné kauzy, že by sa vyjadroval ku Gorile nejakým zásadnejším spôsobom. To znamená, že prežíva policii, zrejme je veľmi lojálny. A je súčasťou sa... Gorile a, mafie. A veľmi, veľmi lojálny takže, súčasť. Takí sú veľmi dobrí pre súčasnú uradujúcu vládu. No. Takže tí všetci jedného dňa odídu preč a budú vyšetrovaní. Dostali
1: sme sa do poslednej hodinky. Ja ešte poviem teraz témy, ktoré sme nestihli odkomunikovať. Uh-huh. Ako naštartovať bytovú politiku na Slovensku, aká je v skutočnosti energetická sebestačnosť Slovenskej republiky. Chceli sme sa porozprávať o obchodnej zmluve Kanada-Európska únia, CETA. Nevýhodnosť tejto zmluvy, túto zmluvu podpísal FICO také niečo ako rozpráva o tom, že treba zrušiť sankcie voči Ruskej federácie, pritom sám tieto sankcie podpísal, hej? A ako si plní FICO a jeho vláda úlohy k chráneniu našich záujmov, identity národa, nášho národného národnodedictva a kultúry pred tou inváziou, o ktorej sme tu rozprávali? Ja by som chcel veľmi jednoznačne povedať,
2: že vyco tým, že podpísala zmluvu CETA medzi Kanadou, obchodná zmluva medzi Kanadou a Európskou unióou, jednoznačne vrazil nôž do chrbta slovenského národa. My musíme jednoznačne povedať, že táto zmluva umožňuje jednoznačne to, že ak prídu veľké globálne spoločnosti z Kanady alebo z Ameriky, môžu nás zažalovať za to, že budeme regulovať trh. Ja sa pýtam slovenského národa, nemáme práva ako Slovenská republika, aby sme regulovali trh energetiky alebo trh, ja neviem, odevnícky alebo potravinársky. Veď to je práve základná premisa, základný predpoklad fungovania štátu, že ak štát vidí, že chce pomôcť nejakému etniku alebo chce pomôcť ne- dajme tomu polnohospodárom, po, po, tak musí regulovať trh, však bez toho to jednoducho nejde. A chceme jednoznačne povedať, že tieto globálne spoločnosti vďaka tejto zmluve nás môžu zažalovať a dokonca môžu žiadať ušlý zisk, čo je už teda ako nevydaná drzosť. Existuje veľmi jasné záznamy, alebo teda aj dôkazy televízie, nemeckej televízie CDF, ktorá hovorí, že už dnes sa vo veľkom zakladajú advokátsky kancelárie v Zámory v Ameriky, v Kanade, ktoré budú viesť trestné, alebo teda nejaké spory, arbitrážne e, e, rôzne spory s európskymi krajinami. Už dnes sa na to pripravujú, lebo vedia, že budú žalovať krajiny. Európskej únie. Čiže nerobme si žiadnu ilúziu, prečo táto zmluva bola odpísaná jednoznačne. Amerika chce ovládnuť ekonomiku európskych krajín, veď to Amerika, USA chce už od skončenia druhej svetovej vojny. To je proste nezvratný proces. A ďalšia vec. Táto zmluva, ktorá táto Nikala, táto veľmi nevýhodná zmluva vyhovuje len jednej krajine a to je predovšetkým je to Nemecko a Francúzsko, pretože už dnes veľmi dobre vieme, že Nemecko potrebuje vyvážať za výhodných podmienok svoje auta, ba, bavoráky, mercedesy. To znamená, že práve táto zmluva v pomôže nemeckej ekonomike, ale čo my máme spoločný slovenský národ s nemeckou ekonomikou? To, to nie sú naše národné záujmy. To znamená, že táto zmluva je jednoznačne zlá. Poviem ďalší príklad. Keď príde napríklad farmaceutická veľká kanadská spoločnosť a my nezaregistrujeme nejaký liek, môže nás zažalovať, že sme nezaregistrovali daný liek, hoci budú existovať dôkazy, že tento liek je neúčinný, nefunguje. Veď to sa bežne stalo, myslím, že aj v Egypte e, zažalovali tam defugoval tam nejaký, nejaký kanadský liek a potom e, kanadská farmaceutická spoločnosť zažalovala e, 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 egyptskú vládu. To znamená, že to sú úplne bežné veci. Alebo poviem ďalší príklad, čo sa stane. E, cigaretové koncerny. Hej, veď, keď, keď tie prídu do európskych krajín a niekto obmedzi niektorá vláda fajčenie, tak jednoznačne môžu čeliť ďalšiemu k- konaniu arbitrážnemu súdu zo strany t- tohto cigaretového koncernu, že obmedzujú to podnikanie alebo trh ako taký. Čiže toto sú veľmi nebezpečné veci. Ale čo je najpodstatnejšie, to chcel by som povedať, že hrozí nám to zaplavenie geneticky modifikovanými výrobkami. Je približne 70% potravín v Kanade, v USA je geneticky modifikovaných. Tieto zdegenerované výrobky sa môžu dostať na slovenský pôd a určite sa shodneme na tom že Slovensko si naozaj drží vysokú látku, čo sa týka kvality polnospodárských alebo, alebo teda rôznych mliečných výrobkov. To znamená, že budú vyšachovaní, hovorím to otvorene, budú vyšachovaní slovenskí polnospodári, potravinári, skončili, jednoducho nebudú schopní čeliť takej konkurencii, keď ten jogurt bude stať 15 centov hej, z Kanady, no kto si ho nekúpi. Jednoducho, toto je naozaj jedna nebezpečná záležitosť a chcem povedať jednu vec úplne otvorene a klamstvá, ktoré pán Fico šíril pred podpísaním zmluvy, tejto zmluve sa zvýši zamestnanosť a, a nejaký ekonomický rast. Ale bude to presne naopak, lebo keď tí naši potravinári nebudú môcť už vyrábať svoje potravinárske mlečné výrobky, tak jednoducho zavrú tie, tie fabriky. To znamená, že nie, že bude rast, bude, tu, bude to zvýšená nezamestnanosť práve kvôli tomu. A čo je veľmi nebezpečné, tak táto zmluva môže byť určitou priepustkou, nejakou vstupenkou do, by som povedal, aj privatizácie v zdravotníctve. A v tom prípade už medzi, nebude oproti nám stať iba bežný oligárka, ale celá nejaká americká globálna spoločnosť. A tam sa nedoplatíme, milí poslucháči, nedoplatíme sa miliardami, ktoré potom ako sankciami na všetko doplatíme. To znamená, že my toto musíme vidieť, nielen to A, že sme podpísali nejakú zmluvu, ale musíme vidieť aj to B, proste tie sú jednoznačne zlé. A ďalšia vec, my chceme dosiahnuť aj strana aj energetickú sebestačnosť. To znamená, že voda, elektrina, plyn musia byť v rukách štátu. Ale keď my toto si pustíme, a práve sme si to pustili to zmluvou, tak jednoducho prídeme o významné energie, na ktoré nebudeme mať dosah. A príde tu kanadská spoločnosť, ktorá kúpi elektrárne. No, no súďme sa s obrovskou svetovou globálnou spoločnosťou. To znamená, že to sú obrovské rizika, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy. A tu ako sedím hovorím, že prvé opatrenia ak sa dostaneme do vlády, bude, že vyhlasíme túto zmluvu za neplatnú a bude považovaná, ako keby nikdy nebola podpísaná.
1: Takže bude úplne anulovaná?
2: No, z našej strany určite bude anulovaná, pretože je absolútne nevýhodná, je nebezpečná pre Slovenskú republiku a ďalšia vec je tá, že mnohí Uh, by som povedal, zlomyselníci hovoria nože, nože Ka- Kanada je dobrá ale však, však z Amerikou sa aj tak nepodpíše zmluva, lebo všetko sme k tomu, že uh, zmluva TTIP nebude podpísaná medzi EÚ a Amerikou. No ale tu by som chcel vám jasne povedať, že už dnes vieme, že 42 tisíc Uh, poboček amerických sa presťahoval do Kanady. Čiže to my ne, nebudeme čeliť dneska už kanadským, ale americkým spoločnosťam. Čiže ďalší podvod na voličoch na občanoch
1: Európskej únie. Čiže to treba otvorene povedať. Uh, však samotní kanadskí Slováci hovoria, Kanada je kolónia USA. Presne tak, Je aj. v hospodárskom, bezpečnostnom a celkovom područí. Presne tak.
2: Urobil jeden trik, že sa podpíše zmluva iba s Kanadou, ale pritom sú tam firmy USA, čiže my budeme čeliť v podstate aj americkým, americkým spoločnosťam. To...
1: A teraz sa porozprávame ešte v týchto záverečných minútach. Ako som spomínal, Fico teraz vykrikuje, že zazrušenie sankcií proti Ruskej federácii, pritom tieto sankcie sám podpísal. A rovnako Fico vykrikuje, ako chráni Slovensko pred inváziou utečencov, týchto votrelcov a pred terorizmom. A pritom všetci jeho zástupcovia v štruktúrach Bruselu otvárajú náruč doslova do písmena týmto utečencom z Ázie, z Afriky, čo sú vlastne ekonomickí votrlci. Takže čo k týmto klamstvám a manipuláciám mafiána Fica?
2: Áno, jednoznačne ja som nevidel nikdy obhajovať nejaké národné záujmy pána Fica v Bruseli. Nikdy som ho nepočul hovoriť v angličtine hej, pred celým parlamentom európskym. Hej. Dúfajme, že slovenská televízia nám prinesie niekedy už prvé zábery, ako v angličtine prehovára alebo v nemčine pani Merkelovú. Hej. Čiže to vždy vidíme iba nejakú vlajku v Európskej únie, kde už v slovenčine sa nám prihovára pán Fico, ale skúsme ísť trošku pod kožu, nech nech nám povie, nech vidíme trošku tie zábery, ako ako ju presvieča bilaterálne. Čiže to som som dosiaľ nevidel a verím, že to bude veľmi zaujímavé pre občanov sa dožiť týchto záberov. No a samozrejme, tá dvojtvarnosť je tu jednoznačná, čiže tie tie útečenci, v končnom dôsledku aj tak je ich málo aj na Slovensku, čiže ja samozrejme, tiež sme kritikmi, mimochodom, hej, tiež sme proti tým utečencom. čiže ja si myslím, že ani, keby bolo na nás ani tých 50 nepríde do Gabčíkova, ale príde tam nula aj Utečencov. čiže si myslím, že aj v tom zlyhala Ficová vláda, že vôbec pripustila tú možnosť, že vôbec sú tu už ľudia, ktorí hľadajú skôr nejakú, by som povedal, ekonomické zázemie, ako skôr utiek od vojny a viete, ja si osobne myslím, že viete chlap by mal v podstate v tej vojne naozaj slúžiť, hej, že naozaj tam vidíme, že skôr tam utekajú tí mladici v adidasoch, hej? a v najkových pek, pekných nejakých teplakových súpravách majú mobily, každý v jednej inej ruke, to znamená, že pýtam sa, či naozaj toto sú tí skutoční utečenci, hej? ktorí, myslím si, že mali radšej ukázať svoje hrdinstvo vo vojne a za nejaké zásady tam aj bojovania položiť život. Čiže skôr si myslím, že tí, ktorí utekajú, sú to skôr nejakí špekulanti z ekonomických dôvodov, prichádzajú do Európy.
1: Svoje problémy doma majú riešiť doma a ne ich vyvážať do krajín, ktoré majú úplnenú tradíciu, kultúru a tak ďalej, tak ďalej. Spýtam sa ešte záverečné minutky, 3-4 minutky máme, Rýchlu odpoveď. Môže byť dobrou správou pre Slovensko, že má trojnásobného predsedu vlády, ktorý bol horlivý člen Socialistického zväzu mládeže, potom bol členom komunistickej strany Československa, potom bol členom SDL, ale z SDL odišiel, pretože nedostal flek generálneho prokurátora, keď SDL bola v roku 1998 členom vlády a rovnako nedostal žiadny podiel na vtedajšej privatizačnej mafii celej a založil stranu Smer. Je prínosom mafian Fico pre Slovensku republiku?
2: Ja by som chcel jednoznačne povedať, že Fico úplne zlíhal charakterovo ja si myslím, že najväčšiu chybu spravil, že si nechal financovať kampaň už pred vyše desiatimi rokmi práve známymi oligarchami. Je to úplne bežné, že brhal por, proste to boli práve tí, ktorí ho brali ako vedľajšiu investíciu popri HZDS. To znamená, že... Že ten Fico bol veľmi charakterovo slabý človek, že nechal, nechal si to zaplatiť skrátka, len aby sa niekde posunul v politike a toto, toto zlíhanie, na to jeho zlíhanie ľudské predovšetkým, doplatila celá Slovenská republika, pretože nám tým pádom vy, vyberajú títo oligarchovia miliardy a miliardy z, daňu, z rozpočtu štátu. To znamená, že kvôli tomu tí ľudia zomierajú. No, my si normálne môžeme dať aj takú rovnicu, kde je jednoznačne, že umrtia rovná sa vyberanie miliárd zo štátneho rozpočtu oligarchiou a za to je zodpovedný pán Fico, to znamená, že my sme naozaj stratili 10 rokov, takmer 10 rokov tým, že ľudia uverili retorike pána Fica, ale bohužiaľ sa nič nepreukázalo, sa to hmotne sa nepreukázalo, že by sa ľuďom lepšie žilo. Rovnako bola chudoba, rovnako bola bieda, ktorá tu bola pred desiatými rokmi a je tu aj
1: teraz. Ďakujem pekne za odpoveď. To je môj dnešný host Viktor Bereš, spolnomocniec prípravného výboru strany Nezávislosť a jednota. Krátke záverečné posolstvo. Uh, chcel by som takto na záver povedať
2: uh, milým poslucháčom, že strana, ktorú momentálne zakladáme, uh, je tu aj kvôli tomu, aby sme samozrejme zlepšili život na Slovensku. Ale nie je to iba záväzok voči tým ľuďom, ktorí dnes ešte žijú ale je to aj záväzok, je to aj určitý záväzok tým, ktorí už nie sú medzi nami. Sú to ľudia, ktorí verili v systém, ktorí verili v dobre zdravotníctvo, ktorých ak ochoreli, tak verili, že slovenské nemocnice ich vyliečia, ale bohužiaľ, tí ľudia zomreli. Najbližšie voľby už nebudú len o nejakom súperení medzi stranami ale vnímam to aj u určitom rozhodnutí, či túto krajinu budú naďalej riadiť oligarchovia, bohatí ľudia, alebo budú to strany, ako sme my, ktoré sú presvedčené o novom smerovaní Slovenska a ktoré naozaj chcú niekam Slovensko posunúť. Preto by som chcel sa poďakovať v prvom rade za pozvanie do štúdia, do konšpiračného bytu, aspoň viem, ako sa cítili, sískali, keď, keď v tomto štúdiu, alebo v teda podobných bytoch, neč, nahrávali veľmi zaujímavé rozhovory. Takže úplne vážne chcem sa poďakovať. Chcel by som povedať občanom, že budeme pracovať na našich myšlienkách a verím, že to priniesie svoje ovocie.
1: Ďakujem aj ja prajem pekný štvrtkový večer ešte krajší piatok a ešte ešte krajší víkend, ktorý je pred nami. My sa budeme opäť počuť o dva týždne, 16. februára o 16.30 a bude diskusné fórum o tejto zakázanej a zamlčovanej téme. Kto nám tu vládne?
0: Všetko dobré.